0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא מוקדש לרגל חודש הגאווה, שהתחיל ב ליוני, והפרק הוא עם נינה הלוי, אישה טרנסג'נדרית שחיה כאישה בציבור כבר 20 שנה, ולפני כן, במשך רוב חייה, הרגישה שמשהו לא בסדר, אבל זמן רב היא לא ידעה להגיד למה. נינה החליטה בבוקר אחד של שנת 2003, שהיא יוצאת לעולם כאישה, והתחילה את כל תהליך ההתאמה המגדרית שכרוך בכך. ועל הדרך, היא והשותפה שלה לחיים, דגנית, החליטו להקים רשת של בתי קפה, מסעדות, מאפיות בשם לחמנינה, שהפכו להצלחה כבירה, ולימים גם מכרו אותם לשותפות העסקיות שלהם. והסיפור שלה הוא נורא מעניין, במיוחד העובדה שהקמת העסק הייתה בסך הכל נגזרת של המהלך האישי, ולא... Uh, ולא שום דבר אחר, כפי שנינה מתארת. Uh, זה היה פרק מרתק, ואני מאחל לכם האזנה נעימה. פרק 734, עם נינה הלוי.
1: אהלן, ערב טוב. Oh, חודש טוב. גאווה קצת, שמח. Uh... תודה רבה, חודש גאווה שמח לכולנו.
0: היית במצעד בירושלים? כמובן
1: שהייתי במצעד בירושלים, אני אף פעם לא מוותרת על המצעד בירושלים, מבחינתי זה האירוע החשוב ביותר בין כל אירועי הגאווה של השנה בארץ.
0: יותר, מ... יותר מהמצעד בתל אביב.
1: יותר מכל דבר אחר, כן.
0: תסבירי לי כן. את זה.
1: Uh, אני חושבת שהמצעד בירושלים, יותר מכל אירוע אחר, מסמל באמת את המאבק שלנו להכרה כשווים לכל האדם, את הרצון שלנו uh, לעמוד ולצעוד uh, תחת השמש כמו כל אדם אחר, uh, uh, במקום שהוא כאילו איזה target באמת לתעמולה הכי הכי ארסית כנגדנו. זה פשוט... Uh, צעדת מחאה במאבק על זכויות אדם פר אקסלנס. ומה שנורא יפה בירושלים זה שבאמת רואים שם אתה את האוכלוסייה של ירושלים. המון 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 להטבקים דתיים, וריקודים במעגלים, ו- ומוזיקה חסידית, וכאילו הניסיון להגיד, יש פה שני צדדים מנוגדים, שאחד זה יהדות והשני זה להטבק, פשוט המצעד בירושלים. מנפץ את, ה, את, ה, את, ה, את הנרטיב הכוזב הזה באופן מאוד מאוד אפקטיבי, אז פשוט מחמם את הלב את, להיות uh, שמה ולצעוד.
0: את, את, את היית גם במצעד ששירה בנקי נרצחה בו?
1: כן, אני הייתי לא כל כך רחוק משם, כן. כן.
0: אני, אני יכול לשאול אותך על זה טיפה?
1: הם, אני לא הייתי בתוך האירוע, הייתי 200 מטר אחורה, משהו כזה, והבנו שקורה משהו, והיה ככה איזה שיבוש דרמטי במצעד, ו, ולאט לאט הבנו מה קורה, וכולנו בעצם ירדנו בחזרה לנקודת ההתחלה, ואנשים ככה התחילו להיות מבוהלים. Um, והכנסתי לזה מוד של מרגיעה, כי, כי זה משהו שאני די טובה בו, וככה ניסיתי להרגיע. Uh, זה היה מאוד 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 קשה להמון המון המון אנשים. Um, כל שנה ב, במצעד uh, בירושלים אנחנו uh, עוברות ליד uh, uh, כזה uh, תמונה מאוד גדולה, כזה... Um, מין, איך קוראים לזה, רולאפ כזה מאוד מאוד גדול עם תמונה של שירה בנקי וציפוץ. את, את הכרת אותה וציטוט... באופן אישי? לא, לא הכרתי אותה באופן אוקיי. אישי.
0: היא הייתה ירושלמית. אבל
1: היא הייתה ירושלמית, כן. אני, אני תל אביבית כבר הרבה מאוד שנים. איפה, מאיפה במקור? <אם>... במקור אני מחיפה.
0: לא נכון, איפה בחיפה? כן, כן. זה בדיחה חוזרת בפודקאסט הזה, שבסוף מתברר שכל מה שאני מארח הם חיפאים. אני חיפאי בעצמי, איפה בחיפאים? כן, בסוף. זה כמו השיר של גזוז, כולנו בולגרים. בסוף כולנו חיפאים, איפה
1: בחיפה? משהו. נולדתי ברמב"ם, גרתי ב... אחוזה עד גיל חמש בערך, ואז עברנו לארה״ב, ואז חזרתי לכפר שמריהו, וכבר הרבה שנים אני כזה אז בעצם עזבת את חיפה בגיל חמש.
0: כן, כן. אוקיי, איפה גרתם באחוזה, אם אני יכול
1: לשאול? דיזרעאלי 34, הבית כבר איננו, יש שם איזה מפלצת עכשיו. כן, כן, כן.
0: וואו, איזה קטע. טוב, טוב יש לך זיכרונות <טוב> טובים מחיפה?
1: יש לי זיכרונות טובים מחיפה, ואני אוהבת את חיפה ואת הכרמל ואת הצפון בכלל עד היום. וכן, ו- יש משהו ב... משהו גם עם, ה- עם א- 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 רמב״ם, איכשהו הקרמה שלי כל פעם מצטלבת עם רמב״ם בכל מיני צורות מוזרות. לא, לא, לא רק עם רמב״ם, עם, עם א- החוף הזה של בת גלים, א- שנים אחר כך הייתי גולשת שם, ו... אחר כך למדתי ברמב״ם, זו תקופה ליווי רוחני, וכל מיני דברים ככה מצטלבים לי עם הסביבה המסוימת ההיא, שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: מדהים. תקשיבי, אני רוצה ברשותך ישר לצלול למסע שלך כאישה. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אני אולי אפתח בהתנצלות, Uh, זאת בסך הכל פעם שנייה בחיים שלי שאני מראיין טרנסג'נדרית, או טרנסג'נדר, לא משנה. ו, ואני, אני, יש לי חשש שאני לא בקיא בכל האטיקט, כי אני יודע היום, uh, מתוך זה שאני חי בארצות הברית, ששאלות מסוימות שאני עלול לשאול אותך, uh, עלולות אפילו להיתפס כפוגעניות על עצם השאלה. ואני לא יודע מה זאת אומרת, אני, אני, היה לי פרק uh, שנורא נהניתי ממנו עם יעל uh, רשלין, ו... ו... והיא אמרה לי על אחת השאלות, אם אני לא טועה, שזו הייתה שאלה שלא נהוג לשאול, אבל אני לא, אני סקרן ותמים בסיטואציה הזאת, אז אני מראש מתנצל, בסדר? כן, זה
1: בסדר גמור. כן, אני רוצה להגיד שחלק גדול ממה שאני עושה במסגרת פרויקט גיל על העצמה טרנסית, שהוא הארגון שלי בעצם פועלת מתוכו, חלק גדול, גדול מאוד אפילו ממה שאני עושה זה להעביר הכשרות לאנשי מקצוע לעבודה עם אנשים מגווני מגדר. אז בעצם אני מאוד מאוד רגילה לקהלים מעולה. שלא כל כך יודעים. במקרה הטוב, אנשים אה, 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 לפחות מתחילים באיזושהי התנצלות או באיזושהי מבוכה, וזה ככה דווקא פתיח טוב באמת ל, לזה שאני יופי. אגיד לך. <laughs> תשמע, תשאל כל דבר, תגיד כל דבר, <כן> אנחנו נתקן תוך כדי תנועה ברוח טובה, ואם, יודע, כמו שיש את הבדיחה כזה עם, ה- עם הבדואי והבן שלו, והג'ירפה של אבא, מה זה? אני לא יודע, אבל תשאל, אבני, אחרת איך תדע? גדול. אז תשאל, אחרת איך תדע? אז, אז, <מסיב> אז, תשאל, אחרת אז
0: אחרת אני אשאל. אני... <אח> אב, <אח> אב, <אח> כ- אני, לנו כישראלים הטרנסג'נדר uh, המפורסם ביותר בארץ uh, היא כמובן דנה uh, אינטרנשיונל. Uh, mm. נחשפנו אליה סביב הזכייה הראשונה באירוויזיון, וכמובן הפכה לסלב uh, לאומי, מה, ש, מה שנתן לנו אגב פור על, ה, על, על ארצות הברית, uh, שלדעתי הכירה בטרנסג'נדריות בצורה uh, uh, פופולרית רק כשברוס ג'נר הפך לקייטלין ג'נר. Uh, ובשני המקרים האלה, הדבר שהכי סקרן אותי, זה איך יכול להיות שבן אדם מעביר את חייו, ואני יודע שזה נכון גם לגבייך, את אה, הפכת לאישה באופן רשמי ופומבי בשנות ה-40 שלך, אה, איך בן אדם מעביר את כל חייו עם משהו כל כך בסיסי שנמצא בדיסוננס? מה, מה התהליך ש, 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 שאת עברת, או מה התהליך שעוברת שעובר, אה, אישה טרנסג'נדרית, שנה אחרי שנה, עד שבגיל 40 פתאום, אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה יוצאים מהארון, זה, זה פשוט מהפך זהות.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני, אני יכולה לשתף באחריות ב- מלאה אך ורק בסיפור שלי, והסיפור של כל אחת ושל כל אחד הוא שונה לגמרי. בעצם, <אז> אני... <אז> ידעתי שמשהו שם לא מתאים בסביבות גיל שלוש, אבל בסביבות גיל ארבע כבר הבנתי כנראה באופן די אינטואיטיבי ומאוד לא מילולי, בעצם את המארג החברתי-מגדרי במשפחה שלי, והבנתי שאני, כדאי מאוד שאני אה, אה, אתאים את עצמי למארג הזה. זאת אומרת שהבנתי שיש את... העצמי שלי בפנים ואת התחושות המסוימות ביחס למי שאני ואת הצורך בעצם אה, לייצר איזושהי פרסונה אה, שונה במידה מסוימת, אה, אה, חפה מכל סממנים נשיים. זה, זה משהו שאני יודעת להגיד היום, בזמנו רק אינטואיטיבית אה, התרחקתי מ, מ, נגיד מהתנהגויות מסוימות ואימצתי התנהגויות אחרות. ובעצם הצלחתי לייצר סימולציה מאוד מאוד משכנעת של פרסונה גברית ששירתה אותי היטב, שירתה אותי ממש ממש טוב עד גיל מאוד מאוד מבוגר. הייתי אומרת שבמקרה שלי זה שילוב בעצם של הפנמה של איזשהו טאבו חברתי מגיל מאוד מאוד מאוד, אלא איזשהו קוטב מנוגד באופן קיצוני. זאת אומרת, אם אני אה, אה, כילדה, אה, מאוד אהבתי להיות בחוץ, מאוד אהבתי טבע, מאוד אהבתי אה, בעלי חיים, אה, אה, מאוד אהבתי לטפס על עצים ולעשות כל מיני שטויות. אז אני מניחה שגם אם הייתי נולדת במין נקבה, הייתי עושה את אותו דבר. זאת אומרת, הסיפור הטרנסי שלי הוא, הוא סיפור כזה שהפערים לא היו גדולים, והרבה מאוד מהדברים שאני הבנתי שכדאי לי לעשות ולהבליט בתור אה, בן, ילד, נער, גבר, הם ממילא דברים שאני אוהבת לעשות, להיות בחוץ, להיות בתנועה, להיות בים, להיות במדבר, להיות בטבע, דברים שהם ממילא מאוד קל לשייך אותם לספירה הגברי, אז אפשר להגיד שהיה לי מאוד קל to fake it. Ha- הדברים
0: האלה, אם אני, אם אני זוכר נכון את גילך, את אמורה להיות היום ב- לקראת אמצע שנות ה-60 שלך, 63, 64?
1: מדויק, 65 ב-16 באוגוסט, כן.
0: 16 באוגוסט, זה מזל אריה. כן,
1: מזל אריה ומדונה ואני נולדנו באותו יום ובאותה שנים. אוי, גדול.
0: אני נולדתי באותו כן. יום עם מייקל ג'קסון ויאסר ערפאת. <laughs> <laughs>
1: אוי, יפה <laughs> מאוד. <laughs> שזה,
0: בתור מישהו שגדל <laughs> באייטיז זה היה קומבינציה מאוד מוזרה. <laughs> היום לא, יום הולדת זה כן, מייקל כן. ג'קסון ו- ויאסר ערפאת. אבל את כמוני... מתי זה
1: יוצא? מתי יש לכם
0: יום הולדת? 29 באוגוסט. זה, זה, 아, זה okay. קצת אחרי המעבר למזל בטולה, אבל בדיוק כמוני, okay. את בטח חווית את החוויית ילדות של... אין לך יום הולדת בשנת הלימודים. היום הולדת הוא בחופש הגדול, ולכן גם okay. המסיבת יום הולדת, או שעושים אותה מאוחר יותר כדי שכל הילדים יבואו, או שבתכלס אין לך מסיבת יום הולדת לכיתה. שזה היה נורא מבאס, אני זוכר את זה בילדות שלי, כאילו זה ממש היה לי תאריך מחורבן להיוולד בו. אבל אני לא יכולת להחזיק איזה שבועיים שזה יהיה כבר באמצע ספטמבר, ואז... 29 באוגוסט זה ממש
1: רגע לפני שריקת הסיום.
0: זה, זה בדיוק, ה... זאת אומרת, מסורתית בחיפה, זה היה היום שבו אתה בא לבית ספר כדי לקחת את הספרים ולהכיר את המורה פעם ראשונה. זה יום מחורבן לכל הדעות בשביל ילד. לא משנה, אני, כן, אני כן, רגע כן. רוצה לשאול אותך, את גדלת בשנות ה-60, והעניין הזה שאת אומרת, מגיל 4, הייתה לך מודעות שמה שאת צריכה להחצין החוצה והפרסונה שאת צריכה לבנות, היא נבדלת ושונה מהפרסונה שיש לך בפנים. את זוכרת מקום אחד שבו הדבר הזה, הפער הזה היה הבולט ביותר? מה, את רצית להיות עם אימא במטבח ואבא רצה ש, לא יודע מה, תתקני איתו צירים?
1: אני חושבת שחלק מההתאמות שאני עשיתי בגיל שבו התחלתי לתפוס איך הדברים עובדים, ספציפית במשפחה שלי, זה ש... הייתה שם איזושהי בחירה, כנראה לא בחירה מאוד מודעת, להצטרף לחבורה של הבנים אה, אה, שעסקה במיני אה, אה, מכונות ובנייה ופירוק ו- ודברים שקשורים באמת אה, אה, לבחוץ ולדברים אה, של גברים. ו- ובעצם הייתה שם איזושהי בחירה, אה, כנראה לא לגמרי מודעת, להתרחק מהדברים מ- 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 שנגיד הצד של האימהות סימל. אני חושבת שאני אני די הבנתי מהר שנגיד דברים כמו רגישות מאוד גבוהה, או חמלה, או איזושהי רכות וטיפוליות נניח, ש- שהיו אצלי בגיל מאוד מאוד צעיר. בעצם ניסיתי כזה להוריד את הווליום שלהם כזה ל- לאפס, עד שבאיזשהו שלב בגיל הרבה יותר מבוגר זיהיתי שהתכונות האלה נמצאות אצלי. אני, אני עבדתי, אפשר לומר, על להקשיח ולחספס את עצמי וללמוד לדבר כמו בן, ללכת כמו בן, להתנהג כמו בן באופן כללי, ויש מקומות שזה היה לי יותר קל, יש מקומות שזה היה לי פחות קל, אבל את כולם עשיתי כי הבנתי שכך יאהבו אותי וכך יהיה לי מקום במשפחה שלי ו, ובנגזר מזה ב, בכל העולם. את <עד עד> <ולקח עד> מדברת... הרבה שנים בעצם. כן, לא, לקח הרבה שנים עד שהעזתי בעצם להתחיל לאט-לאט, אה, בפחד גדול, לצאת לעולם בתור מי שאני.
0: שזה קרה באיזה נקודה? מה, מה היה הדבר שדחף אותך אה, להתחיל לצאת החוצה ולהגיד, אוקיי, מה שהכרתם עד עכשיו זה לא מה שאני?
1: אני, אני, בוא נגיד שהיו שנים שבהן הבריחה אל הגבריות הייתה מסע מאוד מאוד מושקע. בוודאי כשהלכתי לצבא להיות חייל קרבי, ואחר כך כשעבדתי על ספינת דיג, ואחר כך כשחציתי את האוקיינוס השקט הליחת יאכטה קטנה, וכל מיני דברים שעשיתי, הם כאילו היו, היו דברים שמצאתי בהם עניין והתלהבות, אבל הם היו כאילו הליכה מאוד מאוד מכוונת לצד הגברי, בשביל לברוח מנשיות שלי. ולאט לאט כנראה כשהצ'קליסט הגברי התמלא, אז בעצם התחלתי להיות יותר, באיזשהו מקום יותר פנויה ופחות אולי מפוחדת להיכנס פנימה ולמצוא את האלמנטים שלי שאני אקרא להם כרגע נשים, למרות שזה הכל באמת אה, הכללות נורא 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 גסות וזה הרבה יותר דברים שהם אה, אה, סיווגים חברתיים מאשר אה, תכונות אה, אמיתיות של אנשים. אני פשוט מכל מכלול התכונות שלי בחרתי להבליט תכונות מסוימות שמזוהות עם גבריות. ולהחביא או להצניע או להתבייש בתכונות שאני שייכתי אותן, או שמתוך למידה של, של הנעשה בחברה סביבי, שייכתי אותן בעצם לנשיות. <מח> ולאט <מח> לאט <מח> פשוט התחלתי לשחרר את זה, ועדיין לקח לי המון המון שנים, <מח> היה שם המון המון פחד, המון המון פחד מפני... באמת התחברות מלאה למי שאני בעומק של העומק של הגרעין של הזהות שלי, אפשר <אד> לומר. את,
0: את זוכרת את, ה, את המפגש הראשון או את החוויה הראשונה של להיחשף למגדר לא סטריאוטיפי? זאת אומרת, פעם ראשונה שראית גבר או אישה גיי, או, או אפילו טרנסג'נדרים, אתה יודע, אני... אנחנו לא גדלנו באותה תקופה, אבל הדבר הכי קרוב לזה, בדור שאני זוכר, היה זלמן שושי, שהיה כאילו, mm. קראו לזה קוקסינל, זה, זה, אני, אני מניח שזלמן שושי היה מוגדר כטרנסג'נדר, אם הוא היה חי היום, ו, 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 וזה היה סוג של... אם הוא היה מגדיר את עצמו כטרנסג'נדר, כן. אם הוא היה מגדיר את עצמו, נכון.
1: יש הגדרה מאוד לגיטימית של להיות קוקסינל, זה סבבה מבחינתנו. מה, מהי ההגדרה? אנחנו לא
0: מתביישות בזה.
1: לא, כלום. מישהי בוחרת לתייג את עצמה כקוקסינלית, אני לא אריב איתה שלא, לא, את טרנסג'נדרית, כי זה יותר פרופר ויותר מכובס. כאילו, כן, אבל, אבל קו, קוקסינל. כן, אבל קוקסינל
0: זה, זה, זה לא, אם אני, אם אני מבין נכון, זה לא, זה לא מגדר. זה לא מקובל היום כמגדר, לא?
1: זה, זאת בחירה של הזדהות מסוימת שהיא לגיטימית לגמרי בעינינו. אתה יודע, אני חושבת שזה קצת כמו ניגר בנושא של צבע. כאילו, כשמישהו יטיח כלפיי קוקסינל, אז הוא יתפוס את זה כקללה, ו- ואני לאו דווקא יתפוס את זה כקללה. זאת אומרת, okay. יש לי חברות שמזדהות כקוקסינליות, וזה סבבה לי, ולהם בוודאי.
0: ו- ובמה, okay? ש- כשאת שומעת את המילה הזאת, במה זה נבדל ממה שאת מרגישה או, או מההזדהות שלך כטרנסג'נדרית?
1: זה, זה נבדל רק אה, אה, מבחינת הרקע והסביבה שבה גובשה הזהות. זאת אומרת, אין שמה איזשהו הבדל של מהות בין להיות אה, אה, טרנסית, כפי שאני מגדירה את עצמי, לבין חברה אחרת שתגיד אה, אני קוקסינלית, אוקיי? Okay. או חברה אחרת שתגיד, אני, אני קווירית uh, שמבטאת את הנשיות שלה. זאת אומרת, זה הכל עניין של, של הקשרים uh, uh, חברתיים, uh, uh, לשוניים, תרבותיים, ואחד ו... הדברים שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבות, לא אוהבים, זה איזושהי רדוקציה שלנו לאברי גוף, הורמונים, ניתוחים, מיניות כזאת או אחרת. Uh, זה, לא, זה לא מה שמגדיר אותנו, אלה לא הדברים שמגדירים אותנו. אנחנו מגדירות את עצמנו באופן שבו נכון לנו לבנות uh, uh, ולמלל את הזהות שלנו במידה שבה אנחנו בכלל מסוגלות לעשות את זה, או במידה שבה החברה מסוגלת בכלל uh, uh, להבין אותנו, או לספק לנו את המילים והמונחים בכלל, שזה לא דבר מובן מאליו. כן. כי, כי השפה מתפתחת קצת בפיגור, והרבה מה, מהאופנים שבהם אנחנו בוחרות ובוחרים להגדיר את עצמנו, הם לאו דווקא מצויים, והם אולי לאו דווקא מצויים לאנשים מאוד מאוד צעירים. אז, אז העניין הזה של התווית שאני, שאני מדביקה על עצמי, או, או שמישהו מאיתנו מדביק על עצמו, זה, זה, זה באמת... יותר עניין של קונטקסט חברתי, סביבת גידול, חברות וכולי, מאשר 아, איזשהו אני... דבר ש, שאתה מבחוץ יכול להגיד, נגיד למיין אותנו ולהגיד, ההיא ג'נדר קווירית וההוא הוא א, א, גבר טראנס וההיא היא טראנסית וזאת קוקסינלית. זה, 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 אלה, זה כמו, לא יודעת, בשפות שונות לקרוא כאילו לדברים... מאוד מאוד דומים, שהם תחת אולי איזושהי מטריה מאוד מאוד רחבה, אבל אני, אני מאמינה שבוא נגיד, אה, זהויות מגדר יש פחות או יותר כמספר האנשים על הפלנטה הזאת, וכנראה שיותר. זאת אומרת, זה שאנחנו אה, מודעות לזה באופן מאוד אקוטי ומתעסקות עם זה אה, אה, כחלק מ- מהמסע שלנו, אולי... למצוא את מקומנו ואת הלגיטימציה לעצם קיומנו ולעצם הזכות שלנו להגדיר את עצמנו. אני חושבת שכל בני האדם מתעסקים עם מגדר, מתמודדים עם מגדר, אולי נתונים לאיזה שהם לחצים להבליט תכונות מסוימות ולהצניע תכונות אחרות כחלק מהמסע שלהם בסבך המגדרי הזה, שכאילו מחלק את האנושות באיזשהו אופן די בוטה. Uh, uh, לשני צדדים uh, שנקרא להם רגע הכחול והוורוד. אני, אני רגע uh, אחד
0: רוצה לשאול אותך לגבי זה. Uh, כן. הסיבה שהגדרות הן כל כך חשובות uh, למדע, ואני כרגע uh, אביא את הנקודה המדעית, זה בגלל שהגדרות מדעיות מאפשרות לנו uh, לתקשר כמות מאוד גדולה של ידע במילה אחת, אוקיי? Okay? פציינט מגיע היום לחדר מיון, ולא יודע מה, שואל אותו הרופא, אתה אלרגי לפניצילין? והוא אומר, כן. אז בבת אחת הרופא יודע שסט שלם של טיפולים לא יתאים לפציינט הזה ואף יכול להרוג אותו, וסט שלם של טיפולים יכול להתאים יותר ולא יהרוג אותו, ואולי אפילו יציל את חייו. מהבחינה הזאת, הגדרה מדעית, עוזרת לסט שלם של בעלי מקצוע להתמודד עם האתגרים שאתה מביא בפניהם. זה, זה גם עוזר לאנשים לדעת איך להתנהג אחד עם השני. זאת אומרת, אני, אני מניח שאנשים שעל הקשת הלהט"בית מגדירים את עצמם גיי, עשויים להיפגע אם התייחסו אליהם כטראנסים באיזושהי צורה, והם גם התייחסו בבורות אדירה לבן אדם ש... מאגד אותם עם טרנסים ולא מבין את הניואנסים שבין גיי לטרנס. אז, אז yeah. מהבחינה הזאת, האם, האם אין ערך בזה שהקהילה הלהט"בית בכל זאת תמפה מגדרים מסוימים ותגיד, כן, אלה קבוצות שאפשר לאגד לה, לה, אותם ביחד ולהגיד הם דומים?
1: המיפוי לכל הצרכים המעשיים שאמרת הוא יכול להיות לגיטימי וסבבה, ועדיין... אני מציעה להתייחס להגדרות בזהירות כהגדרות עבודה שהן טובות לצרכים מסוימים. זאת אומרת, okay. אם באמת פציינט על הקשת הטרנסית מגיע לחדר מיון והבעיה מצדיקה, למשל, שרופא ישאל אותו איזה, איזה איברים יש בחלל הבטן והאם עברת או עברת ניתוחים מסוימים, צריך לתת את ההקשר הזה בשביל לקבל את התשובה הקונקרטית. אבל ההגדרה של נניח אה, אה, טרנס, קוויר, טרנסית, קוקסינל, לא תיתן בדיוק את הפרטים האלה. אבנצי. זאת אומרת, מה אוקיי. שצריך בשביל נניח בחדר מיון לקבל את הפרטים האלה, זה לכבד את האדם בשם שבו אותו אדם מזהה או מזהה את עצמו, לפנות אליו בלשון, בלשון הפנייה שמקובלת עליו בשביל... לבנות מולו איזשהו אמון ותקשורת תקינה, וזה מאוד מאוד חשוב לאנשים בקהילה שלנו, שמאוד מאוד מורגלים במחיקת הזהות שלהם על ידי פנייה בשם לא נכון, בלשון okay. פנייה לא נכונה, חוויות שהן מה שנקרא מיקרו-אגרסיות, ונתפסות בעינינו באופן שיכול להיות מאוד מאוד שלילי. לבנות תקשורת תקינה בשביל לקבל באמת את הפרטים שנחוצים לו, למשל... על מנת לתת טיפול רפואי, אוקיי? זאת אומרת, זה בדיוק הדברים שאני מלמד את אנשי מקצוע בהכשרות שאני מעבירה, למשל במערכת הבריאות. יש, ואת, אין, יש אין פה ל... רצון. ל...
0: כן. לרופאים יש סבלנות לזה? או רופאות? אני מניח שרופאות אה... הרבה יותר, אבל כי, כי הם בעצמם... בוא,
1: בוא נגיד ככה, יש דור מסוים של אה, אנשי מקצועות בריאות, שבדרך כלל אה, אה, לא הייתה לו סבלנות לזה. אני חייבת להגיד שהיום יש יותר ויותר אנשי מקצוע ב- בעולמות הרפואה, הסיעוד ובריאות הנפש, שמבינים את, ה- את העובדה שהם מטפלים באדם ולא בקובץ של איברים וסימפטומים, אוקיי? ומתוך כך שמטפלים באדם, חשוב מאוד, לייצר תקשורת תקינה ולבנות אמון. האנשי המקצוע האלה, כשאני פוגשת אותם בהכשרות, הם מטים אוזן והם מנסים להפנים. Okay. עכשיו, ברור שמפעם לפעם יש כאלה, בדרך כלל כאלה שמביאים איזה שהן הנחות מסוימות מהבית, מהתרבות שבה גדלו, מהסביבה שבה גדלו, הנחות מסוימות, שיפוטיות מסוימת ביחס לזהויות מסוימות. ולהכניס את השיפוטיות הזאת לחדר מיון או לחדר ניתוח או למחלקה בבית חולים, בין אם זה שיפוטיות ביחס לצבע, ביחס לדת, ביחס לנטייה מינית, ביחס ל- למעמד א- 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 אזרחי, או ל- ביחס לכל דבר אחר, להביא את השיפוטיות כן. הזאת לתוך תחום העבודה, זה רעיון רע מאוד מאוד. אז יש, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה בכל מערכת. אני חושבת ש, שלא רבים, אני חושבת ש... אני אתן דוגמה באמת ממערכת הבריאות שהיא, שוב, סיבה שאני נמצאת במגע מאוד מאוד אינטנסיבי איתה. אני חושבת שזה מרחב מחנך. אני חושבת שכל הציבורים שחיים במרחב הזה נפגשים באיזשהו מקום בסטינג בריאותי. התנאים שם צריכים להיות כאלה שיאפשרו לכל האנשים להגיע לשם ולקבל יחס שוויוני, מקצועי ומכבד. זה דיני נפשות, ואנחנו מנסות להנחיל את זה, ואנחנו מודעות לזה שאנחנו לא האחרים, ה-others היחידים שישנם. זאת אומרת, הרקטיקה הזאת של othering, ו- 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 ולהגיד כאילו האנשים האלה הם הקבוצה שלנו, והאנשים האלה הם לא הקבוצה שלנו, ולהביא את, ה- את ההנחות האלה, או את אופן ההתנהגות הזה לסביבה מקצועית, זה מאוד מאוד בעייתי. <אף> את, את
0: מרגישה שבמפגש הזה עם מערכת הבריאות אמ, יש אנשי מקצוע מסוימים אמ, שמגיעים ממיעוטים או מ... אמ, אני אשאל את זה אחרת, האם הנכונות של נשים, ערבים ולהט"בים בעצמם לקבל את, ה, את ההדרכות האלה היא גבוהה יותר מאשר אמ, גברים לבנים, אשכנזים... אמ, במערכת הבריאות אני
1: הישראלית. לא, אני לא אחטא לא בהכללה כזאת. Okay. אני פוגשת אנשים, אנשי מקצוע, נשי ואנש... ואנשי מקצוע, ש... שבאים מכל הקהלים ומכל הקהילות, ואני בא בלי הנחה מראש. ו... לא, אני, אני לא חושבת. אני, <laughs> אני לא חושבת. גם, גם אם יש איזשהו שוני סטטיסטי, אני... אני, אני אין, אין לי מה לעשות עם דבר כזה. ברור, ברור, ברור. אני בא כפי ברור, שאני ברור. לכל, לכל האנשים. אני, אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת לפגוש אנשים. אני חושבת שלפגוש אנשים שבאים ממקומות רחוקים ושונים מהסביבה הטבעית שלי, זה, זה דבר נהדר, ואני שמחה לזה. אני שמחה למפגש עם קהלים שמאתגרים אותי. ו... כל, כל תזוזה לעבר היכרות ובנייה של אמון והבנה שכולנו בני אדם היא, היא מאוד מבורכת
0: מבחינתי. אני רוצה רגע, ברשותך, לחזור למסע האישי שלך. כן. כמה, כמה שנים לפני השינוי שעשית, התחתנת? כן. אז
1: באמת, אני, אני אנסה אולי ל, ל, לספר את זה או לתקצר את זה בצורה מסודרת. החל מסביבות, אני חושבת, גיל 28, ככה המודעות שלי לזה שיש בתוכי איזה שהם אלמנטים נשיים, שאני כל החיים מתביישת בהם, מחביאה אותם וחושבת שאני איפשהו פגומה, או פייקינג את זה כגבר בזמן שאני לא בדיוק. הדברים האלה התחילו להתרופף לאט לאט, כמו שאמרתי לך, הצ'קליסט הגברי הלך והתמלא, ואז ככה כנראה משהו בנפש נרגע, והתחלתי להיות מודעת יותר לצדדים הנשיים שבתוכי. אבל עוד הייתי מאוד מאוד רחוקה מלהעז לחבוק אותם, ובינתיים כן, פגשתי את זוגתי, את גנית, והתחלנו לחיות ביחד, ואחר כך התחתנו, ובהמשך נולדה לנו ילדה. ו- וכל הזמן הדברים ככה כיננו אי שם בפנים, דגנית גם ידעה מזה, באיזשהו מקום גם אה, אה, אפשרה לי איזשהו מרחב באמת לעשות את החיפוש שלי, ש- שהוא לא היה פשוט. ו- זה, זה משהו שדיברתם ו- עליו איזשהו, לפני החתונה? זה משהו שדיברנו עליו פחות או יותר מ- מהיום הראשון שנפגשנו, כן. ומה המילים שבהם <אם->
0: תיארת את התחושות האלה כשרק הכרתם?
1: שיש בתוכי איזה שהם חלקים נשיים שאני לא מבינה, שאני לא מצליחה לפענח ושאני מנסה לחקור משהו כזה. ואני חושבת שכמו שאמרתי קודם, אין, אין בעולם כל כך, אין, אין נגישות מספיק טובה בעולם, או לפחות בזמני לא הייתה נגישות מספיק טובה לא, לאיזה שהם הבנות של הדברים האלה. זאת אומרת, כל עוד אני, זיהיתי נניח את המבנה הגופני הפיזי שלי עם זהות המגדר שלי, כלומר, נולדת זכר אז תיאלץ לחיות כגבר, כל זמן שאני החזקתי את המבנה המנטלי המסוים הזה בראש, לא התאפשר לי בעצם לזהות שמבחינת ש- ש- האופן שבו אני תופסת את עצמי ומבחינת מי שאני רוצה להיות בעולם, אפשר לומר שאני... מזדהה יותר עם היותי אישה. Uh, המבנה המנטלי הזה היה צריך להתפרק או להתרופף או להשתחרר ולו להרף עין, בשביל שאני פשוט אוכל לראות את עצמי ברגע מסוים כפי שאני, והרגע הזה קרה ב-1 ביולי 2003, בוקר 1 ב-9 בבוקר במקלחת, וללא התראה מוקדמת, כהרף עין, אני הבנתי בעצם מי אני. ואני אמרתי לעצמי, אה, אוקיי, כל הפאזל של החיים מסתדר. אני מבינה שאני בעצם אישה, ובתור אישה אני לא הולכת להסתיר, אני לא הולכת להתבייש, אני אחיה את חיי בתור מי שאני.
0: כדי שתעברי כדי שתעברי את הרגע הזה, בראשון ליולי 2003, צריכה להיות איזושהי חוויה מוקדמת, שלדעת שהדבר הזה הוא קיים בעולם.
1: Um, אני ידעתי שהדבר הזה קיים בעולם, זאת אומרת שיש אנשים שהם טרנסג'נדרים, אבל שוב, כל עוד אני אחזתי במבנה מנטלי מסוים לגבי עצמי, הזום אאוט הזה לא היה לי אפשרי. בהרף עין מסוים שבו היה לי אפשרי מאיזושהי סיבה שכנראה... אני לא אצליח לפענח לעולם. באיזשהו רגע שבו הדבר הזה השתחרר וראיתי, אפשר לומר את הדברים נכוחה, זה באמת סוג של רגע של הערה. פשוט הבנתי, ואז הכל נהיה ברור, וגם בהיותו ברור, הוא עדיין היה מאוד מאוד מפחיד. אמרת משהו לדגנית
0: כשיצאת מהמקלחת ההיא?
1: כן, אמרתי לה, אמרתי לה, הבנתי. זאת אומרת, היא הייתה הראשונה שסיפרת
0: לה שאת מבינה שאת אישה.
1: כן. כן, כן, כן. איך היא הגיבה? והיא... בוקר טוב, אליהו. לא, משהו כזה, כן, היא אמרה, טוב, ידעתי את זה באיזשהו מקום. עוד פעם, זה היה די על השולחן, המאבק הפנימי שלי להגדיר את עצמי. דגנית ידעה עליו באיזשהו מקום, וכמו שאמרתי קודם, היא נתנה לו את המרחב. ברגע שזה נהיה נושא קונקרטי של, אוקיי, כיוון שאני אישה ואני הולכת לחיות כאישה, זה נהיה מאוד מפחיד, זה נהיה מאוד מפחיד בשביל רגע,
0: אתן הייתן כבר אימהות, או הייתם בהורות באותה נקודה?
1: כן, כן, כן. נועה הייתה בת ארבע. אוקיי, אז
0: אתם, אתם, עדיין זוג נשוי. זוג
1: הטרוסיסי נשוי, כן.
0: באושר, ילדה בת ארבע, איפה אתן גרות באותה תקופה?
1: בתל אביב, באותו בית שאנחנו גרות עד היום, בשכונת ביצרון בתל אביב.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. ולחמנינה כבר היה קיים, או שעוד לא הקמתם? לא לא לא, לא,
1: לא, 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 לח... לחמנינה היא באיזשהו מקום, איזשהו פרויקט צדדי של mm-hmm. בעצם של היציאה שלי לממש את עצמי כאישה.
0: ו- ומה את עשית באותה, באותם שנים? היה משלח ידך? באותן
1: שנים, באותן שנים הייתי באיזה סוג של... חופשה uh, מההייטק שקצת uh, מאסתי בלהרדם לי מול מסך של מחשב. הבנתי. באותם שנים uh, טיפלתי בשיאצו ובהילינג, תרגמתי ספרים, עשיתי כל מיני דברים אחרים, למדתי כל מיני סוגים של רפואה אלטרנטיבית. זה היה חיפוש um, עצמי ו... או
0: שבאמת פשוט נמאס לך, אז הלכת לעשות דברים אחרים?
1: אני, אני, אני אף פעם לא ממש הזדהיתי עם, עם העולם הדיגיטלי, זאת אומרת, אני... כמו שתיארתי את הילדות שלי, אני, אני בן אדם יותר של, של תנועה ויותר של מגע ויותר של מפגש ופחות של טכנולוגיה, ואם טכנולוגיה אז טכנולוגיה מאוד נמוכה, כמו נגרות למשל. אבל בתקופה הזאת גנית פשוט אמרה לי, אוקיי, את תצטרכי הרבה כסף בשביל לעשות הליכי התאמה מגדרית. אז יאללה, תחזרי להייטק. אז חזרתי להייטק. היא, היא בדרך כלל <אז על> פרקטית כזו? <laughs> היא הקוטב היותר פרקטי, ואני קצת יותר החולמת וה, והוויז'נרי, והיא קצת יותר מקרקעת. לפעמים הדרך שלה לקרקע זה לתקוע סיכה בבלון, אז, אז נדרשת פה איזושהי זהירות. פשוט חזרתי להייטק, עבדתי כמה שנים ב... רגע, 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 2008...
0: שנייה, זה, זה, זה רץ לי מהר מדי. אז, אז ב, okay. בראש, <laughs> בראשון ליולי 2003, את יוצאת מהמקלחת ואת okay. אומרת לדגנית, אני אישה. כן. Okay. Uh, כמו okay. משה איש okay. כסית במערכון המפורסם ההוא מלול. Um, okay. ובאותו רגע היא אומרת, okay, okay. אוקיי, אני, אני כנראה כבר הבנתי את זה קודם. Uh, ואז את, כ- כמה זמן אחרי זה, זאת אומרת, כמה זמן אחרי זה עוברים לפסים הפרקטיים של... אני מתחילה את המסע לשינוי מין, אני צריכה להיפגש עם רופאים, אני לא יודעת, או כן יודעת, כאילו...
1: קודם כול, אפרופו תיקון מונחים, אנחנו מעדיפות מונח כמו התאמה מגדרית ולא שינוי מין. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מנסות להעביר אותו, זה שהרצף הזהותי שלנו לא נפגע ולא משתנה. זאת אומרת, גם כשאנחנו... עוברות נניח ממופע מגדרי אחד לאחר, או משנות אה, אלמנטים גופניים, או אה, הורמונליים מסוימים. אנחנו מי שאנחנו, זאת אומרת, אחד הדברים שנהיו נורא נורא ברורים לי ברגע שהבנתי מי אני, הוא האמירה הה, המאוד פשוטה, אם לא פשטנית, אני תמיד הייתי מי שאני, אוקיי? כן. אני, אני יכולה לדבר היום על עצמי בגיל 4 ו-5, ואני אדבר בלשון נקבה, כי אני מבינה שתמיד הייתי מי שאני. גם כשניסיתי להיות א- א- מישהו אחר, אוקיי? אז נדבר מבחינתי לא על שינוי מין, אלא על התאמה מגדרית. אוקיי. לא על תהליך של שינוי, אלא על החלטה לצאת ולהתממש במלוא הפוטנציאל שלי. ובעצם ו- ה... ה- משא ומתן על הרשות שלי לעשות את הדבר הזה, התחיל ממש באותו רגע. דגנית אמרה, סבבה, אבל בואי נזדקן קודם ביחד, נועה תצא מהבית, ואז בגיל 64 תוכלי להתחיל לעשות מה שאת רוצה. ואני אמרתי, לא, מיד, דיני נפשות, הבנתי מי אני, ואני רוצה להתחיל את חיי בתור מי שאני באמת. אז היו משאים ומתנים, היו מטפלות כאלה ואחרות מעורבות. היה ייעוץ שקיבלנו בקשר לגידול של נועה בתוך הסביבה המשתנה הזאת, ועשינו את הכל גם די בשושו ו- ומול באמת מעגלים מאוד קטנים בהתחלה של חברות וחברים, שבהדרגה התרחבו, פיסו גם את המשפחה באיזשהו שלב עם הקשיים המסוימים של משפחות להכיר בזה. ובעצם השלב ה- ה- הזה שתיארתי קודם, אפרופו לחמנין הזה, שבסוף 2008, מצאתי את עצמי, א', מוכנה לצאת לעולם בתור מי שאני, וב', מובטלת הייטק.
0: כי 2008 הייתה משבר.
1: בדיוק. אני זוכר היטב את המשבר הזה.
0: בדיוק. אבל רגע, באיזה נקודה הופעת פעם ראשונה לפני נועה כאישה?
1: Um, אני חושבת ש, שדאגנו לטפטף את הדברים האלה מאוד מאוד uh, בהדרגה במהלך השנים ש, שהיא גדלה. נגיד, אם כשהסימון נפל לי היא הייתה בת ארבע, אז אני חושבת שסביבות גיל שמונה כבר זה היה די מדובר בבית, אבל אני חושבת שעד שיצאתי לציבור בעצם... Uh, uh, בפורמט הנשי שלי, זה לא, זה לא אותגר מי יודע מה חברתית, אבל דאגנו באמת לתווך לה את זה, ו- ולתווך את זה למעגלי uh, חברות ואימהות בשכונה, ויועצת ומחנכת ומנהלת. ما, מה
0: הרגע הכי קשה ו... בתהליך הזה מול, ה- מול הילדה? זאת אומרת, היא, היא, היא באיזושהי נקודה הייתה לא סבבה עם זה, או... או... לא רצתה, מה זאת אומרת, אני לא מוכנה, את יודעת, יש אה, כל מיני אה, סצנות נ, ב... ניתנו,
1: ניתנו ערובות אה, לזה שאני תמיד אהיה אבא שלה, בשלב שבו התחלתי לצאת בציבור כאישה, והתחלנו נניח להיכנס ביחד לשירותי הנשים בקניון, אז החלטנו שבציבור היא, היא, היא באה והיא יזמה בעצם, מזה שהיא לא תקרא לי אבא ב, 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 בתוך שירותי נשים אה, בקניון גבעתיים, אלא... אה, המציאה את הכינוי אבי, שהוא ההנדל שלי עד היום. בת כמה היא הייתה? איזה חוכמה
0: נהדרת. כל הכבוד לה. היא
1: מאוד חכמה,
0: בת כמה היא הייתה כשהיא המציאה את
1: זה? מאוד שמונה, משהו כזה. הבנתי. אז יש לה אמא ואבי. שמונה או תשע. יש אמא ואבי. ואני לא חושבת שהייתה איזושהי דרמה מאוד גדולה מול נועה. מול המשפחה שלי הייתה יותר דרמה, אני חושבת, מאשר מול כל נקודה אחרת. מה היה? היה קושי מאוד מאוד גדול, שני, בעיקר... שני של... ההורים ל... שלך
0: היו בחיים באותה נקודה?
1: עדיין בחיים, כן. או, עדיין נדע, בחיים. נהדר, כל הכבוד. כן, אנחנו משפחה מאריכת ימים. <laughs> <laughs> גנים של <laughs> חיים, <laughs> <laughs> של חיים <laughs> לנצח? Uh, אני מקווה שלא, זה יהיה קצת משעמם לחיות לנצח, אבל, uh, אבל אני, אני חושבת ש... נגיד שהאבות במשפחה, אבא שלי, אחיו, היה להם מאוד מאוד uh, קשה. כמה,
0: uh, כמה ילדים um, יש להורים שלך?
1: Uh, אחותי ואני. אוקיי, okay, um, זאת אומרת,
0: מבחינת אבא שלך זה בעצם לאבד את הבן היחיד שהיה לו.
1: כן, אפשר, אפשר... זה, זה שיחק תפקיד? אפשר, זאת אומרת, זה אפשר משהו שה... להבנות זה, אפשר להבנות את זה ככה. אני חושבת שה... אם, אם אני אתבונן רגע אחורה, לשנים שבהן עוצבתי, אני בגיל ארבע הבנתי שזה נורא נורא פדיחה בשביל בן להיות נשי. אז אני מניחה שאני ספגתי... את ההבנויות המסוימות המסו, האלה ב, בתוך הקן המשפחתי שלי, okay. מתוך הסביבה, במידה רבה למעגלים משפחתיים, ו, וכאן באמת הפרויקט הצדדי הזה שנקרא לך מנינה באיזשהו מקום מאוד מאוד עזר, זה שבעצם התנועה הכפולה של שלום אני חיה עכשיו כאישה, ושלום אני עכשיו... בעצם עופה לחם ובואו לקנות את הלחם שלי, ווואו, הלחם של התאים, אז uh, uh, העניין הזה שטרנסית הוא פחות משחק, ואולי טיפה אפילו עושה את זה יותר מסקרן. המהלך הכפול הזה ותשומת הלב המאוד uh, מאוד מסיבית שקיבלנו מאוד מהר, אחרי שהתחלתי פשוט לאפות לחם בתנור הביתי, עשו משהו מאוד מאוד מעניין וחיובי ו- וחשוב. בנושא של נראות טרנסית, ו, ונתנו לי בעצם סוג של לגיטימציה להיות מי גם מול המעגל המשפחתי. מאיפה הגיע השם? זאת אומרת מיני? שפתאום, רגע, 아, פתאום נכון. כשהם אה, אה, ראו שהזהות אה, שלי מתקבלת יפה אצל מדורת השבט, נניח בכתבה בגיא פינס ובכתבה ב"הארץ" ו... כל מיני אזכורים אה, אה, מפרגנים מאוד ב, במדיה, הם הבינו שזה כנראה לא כל כך פדיחה כמו שהם חשבו, ואז בעצם הייתה איזושהי הרגעות והתקרבות, למרות שעד היום פה ושם יש מיסג'נדרינג במעגלים המשפחתיים. אני, לא רק במעגלים משפחתיים, גם ב... חברים נגיד מאוד מאוד ותיקים שלי, אנשים מ- שמכירים מקרוב ג- א- ומכירים הרבה זמן, מתקשים לעשות את האדפטציה.
0: אוקיי. אבל הם מתקשים בתום לב, או שהם באמת מתקשים ומסרבים?
1: א- לא, אני חושבת שזה בתום לב. אני חושבת שזה א- בעיקר בתום
0: לב. א- כן, ما, כן. מה מקור השם, נינה? מאיפה זה הגיע?
1: אני לא יודעת אם יש לנו זמן לגרסה המלאה של כל השיקולים. יש לנו זמן להכל, נינה. יש לנו זמן להכל. כמה
0: זמן שלך יש, לנו יש זמן.
1: אה, לא, אני, כמו שאמרתי לך, אני חובבת של נושא המפגש. אני חיפשתי, קודם כול, אני חושבת שזו הזדמנות יצירתית נפלאה. שבן אדם בוחר או בוחרת לעצמו את השם. זה פשוט באמת מקום שמאפשר לנו להתבונן ולהרגיש את מה שאנחנו רוצים להביא ברמה של צלילים, ברמה של העברות, ברמה של אנרגיה מסוימת, ברמה של משהו שאיכשהו מתחבר. ושיחק. התחלתי לשחק, אני חושבת, עם צלילים והעברות. ולאט לאט התלבשו לתוכן איזה שהן אותיות ספציפיות. ואחר כך הבנתי שנינה, שככה התחיל להיות, לחזור על עצמו יותר ויותר בין כל הצירופים, הבנתי שזאת הייתה האלה המסופוטמית, אני חושבת הבבלית או השומרית של מעמקי הים והדגים. וים ודגים הם תמיד היו איזשהו מוטיב עמוק בחיי, הם, ואני חושבת שזה מין מעמקי הים והדגים, דגים הם הרי גם סמל לפריון, זאת אומרת, זה, אני חושבת שזה איזושהי התחברות ל, לאנרגיה נקבית, נשית, מאוד מאוד קדמונית, שפשוט... היא הרגישה לי מאוד מאוד נכון. זה, זה כמעט זה מאוד כמו... ומאוד מאוד
0: כיף יודעת, לי עם השם הזה. את, את אומרת את זה, וכל מה שאני יכול לחשוב עליו, זה ה-Origin Stories של סופר-הירו, ב- בכל ספרות הקומיקס, ה- השם שה- שהגיבור מקבל על עצמו, זה תמיד רגע נורא מכונן. הרגע שספיידרמן מחליט לקרוא לעצמו ספיידרמן, הוא בהתחלה ספיידר בוי, ו- ו- וזה קורה באיזה קרב... קרב האבקות כזה, שהוא, ההוא שואל אותו, איך קוראים לך? אז הוא אומר, ספיידר בוי, אז הוא אומר, זה לא נשמע לי טוב, ספיידר מן, תהיה ספיידר מן, <laughs> <laughs> ואז הוא נהיה ספיידר מן. זה, זה כאילו רגע
1: ממש חשוב. <laughs> אני חושבת שזה רגע, רגע מאוד חשוב. ועוד פעם, זה, זה איזשהו שלב בתהליך של גילוי ובתהליך של יצירה ובתהליך של, של דיוק. באיזשהו מקום של, של האנרגיה שאני רוצה להביא איתי אל העולם. אני חושבת שבמידה מסוימת בחיים שלי כגבר, אני ביצעתי איזושהי מחיקה בעצמי ולא הייתי לגמרי נראית. זאת אומרת, בוודאי לא נראיתי כמי שאני, אבל היה בי איזשהו באמת רצון להחביא את עצמי או לא להיות, והמקום של... להיות באמת מי שאני ולהביא את עצמי באופן יותר ויותר אה, אה, עמוק במלואי אל העולם בבואי ובלכתי, הוא, הוא השם, הוא חלק מזה, ו, ולא רק השם. זאת אומרת, יש, יש פה משהו שהוא, כשאדם מחובר באמת למי שהוא ולמה שיש לו להביא אל העולם, סליחה על הרוחניקיות, אבל הרזוננס של זה בעולם הוא, הוא אחר, <אז> אני חושבת. אין, אין, אני אין שום דגיון בין הרזוננס שאני מביאה היום לעולם למה שהייתי פעם.
0: כמה זמן אחרי אותו יום ביולי 2003 אה, החלפת את השם? אני לא
1: זוכרת את נקודת הזמן. אני כן יודעת שהיציאה ממש לציבור הייתה אי שם בסוף 2008, תחילת 2009. אוקיי, זאת, זאת, זאת אומרת, זה תהליך של חמש שנים. תהליך של חמש שנים של להיות אה, בהרבה מסעים ומתנים, בהרבה סבלנות ודחיית סיפוקים, בהרבה בייבי סטפס, בהרבה למידה של הנושא ומחשבה איך עושים מה ומתי, אה, בהמון המון בדיקה של כל מיני נושאים אה, אה, גופניים, רפואיים ואחרים. אה, ובאמת, זה, זה היה מהלך מאוד מאוד ארוך, ו, ו... מאוד מאוד סבלני, והיה מאוד קשה לגייס את הסבלנות לטובת המהלך הזה, כי אני חושבת שמה שקורה להרבה מאיתנו זה כשאנחנו מבינות או מבינים מי אנחנו, אז לחיות בעולם בתור לא אני זה מאוד מאוד קשה, ויש פה מין צורך באיזון מאוד מאוד עדין ומדויק בין הצורך להתממש, בין סכנות שהסביבה לעתים מציבה, ו- וצורך להיות באמת מאוד מאוד מושכלות בקשר לזה. אני חושבת שזה, ב�- ב�- במהלכי ההתממשות שלנו והיציאה שלנו לעולם, יש הרבה מ- מהדרך של הלוחמת או הלוחם, הצורך בעצם, להיות בעצם מחוברים מאוד מאוד פנימה מצד אחד, אבל מאוד מאוד חכמים בהתנהלות שלנו בשביל אה, אה, לא להיפגע ו- ולעשות את, את הדברים את בצורה שתהיה מיטיבה.
0: את חושבת שאם היית עושה את הדברים אה, יותר מהר, אז, אה, אז הייתה סכנה שהתפרקו לך דברים בידיים? היחסים, מערכת היחסים עם דגנית, המשפחה? אני...
1: אני, אני מניחה שכן, אני, אני אקח את זה רגע לקיצון. אם אני, נניח, הייתי מבינה בגיל עשר, בשנת 1968, אם אני הייתי מבינה מי אני ויוצאת לממש את עצמי אז, כנראה שלא הייתי חיה היום. Okay? לא היית אומרת, חיה היום, ש... זאת
0: אומרת, זה היה, לא זה זה היה יכול להיות קטלני עבורך.
1: לבנות הדור שלי שהתממשו בגיל צעיר, להרבה, להרבה מהן זה היה קטלני. קטלני במובן
0: של הטיפולים הרפואיים, של חלילה מצבים נפשיים שמובילים
1: להתאבדות? קטלני במובן של דחייה ממשפחה, הדרה מכל מרחב של תעסוקה, של דיור, נידונות לחיי שוליים, מחלות נלוות לחיים ברצופי, טראומה מינית ואלימות. בואו נגיד ככה, טרנסיות שחיות בסביבות שמסכנות את חייהן. תוחלת החיים שלהן קצרה במשהו כמו 17 שנה מהממוצע. אז, אז אין, אין הרבה מהדור שלי, אין כל כך הרבה, אין כל כך הרבה שהעזו לצאת, ובין אלה שהעזו לצאת, אה הרבה כבר אינן בחיים היום.
0: כן. אוקיי. Okay. Okay. Uh, הפרק זמן הזה, אגב, שאת מתארת, uh, של החמש שנים ש, שלקחת באמת baby steps כדי להשלים את התהליך, זה, זה משהו שהיום נתפס כזמן מומלץ? או, או זאת אומרת, יש בכלל המלצות או best practices לגבי מה הדרך הנכונה לעשות את זה?
1: לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני, אני חושבת שכל אחת וכל אחד אחריותם, יש לקוות שהכלים בידיהם, לתכנן את מהלכיהם נכון. יש לקוות שלליווי של חברות, של חברים, לליווי של נשות ואנשי מקצוע, בשביל באמת לא להיפגע. יש היום הרבה הרבה יותר אפשרויות ממה שהיה בעבר. הקהילה שלנו הולכת ומתחזקת. ההיקלטות שלה והשרשה שלה בחברה הולכות ומתפתחות. יש היום יותר ויותר משפחות שנותנות מקום לאנשים צעירים מהקהילה שלנו להיות מי שהם בגילאים הרבה יותר צעירים. וכמובן שכשילדים ובני נוער מוצאים את עצמם נובטים בתוך חממה שבה... בניגוד לאיך שאני גדלתי, שבה הם מבינים שזה פשוט בסדר, גם בגיל ארבע או שלוש, להיות מי שהם, אז החיים שלפניהם הם אולי מורכבים טיפה פחות, או אפילו הרבה פחות. כן. והיציאה וה, שלנו לאור השמש, לאוויר העולם, מאיימת על סדרים מאוד מאוד מושרשים בחברה, ואנחנו חובות במידה רבה גם את... תגובת הנגד של חוגים שמרניים, של אנשים בורים ומפוחדים, של פוליטיקאים שמשתמשים בנו בטכניקות דמגוגיות של סקייפגוטינג בשביל להסית כנגדנו ו- ובעצם לפורר את המרקם של החברה. כי הלוא אנחנו נמצאים, להטבקים נמצאים פחות או יותר בכל משפחה. כן. אוקיי? אז, אז ה- ה- הניסיון בעצם... להשתמש בנו כאיזשהו שעיר לעזאזל, או, או להשתמש בנו כאיזשהו טריז כזה להפחדה והנגדה, ו- ו- ולהביא את החושך בחזרה לעולם, הוא, הוא לא יצליח. כן. הוא באמת לא יצליח.
0: איך, איך, איך הייתה מערכת היחסים עם מדינת ישראל במובן הזה? אני מניח שעברת אה, דרך מערכת הרפואה הציבורית ל, לחלק גדול מהשינויים שעשית.
1: אה, לא, דווקא לא. 아, אה, אוקיי. אני, אני חייבת להגיד שהמסע שלי הם, בתקופה שאני עשיתי אותו, למרות שזה לא לפני המון שנים, אם התחלתי ב-2003, אז אני בסך הכל בת 20, אפשר להגיד. המסע שלי היה מאוד מאוד יחידני ולא נסמך כמעט בכלל על המערכת הציבורית. אוקיי. Okay. המסע גם היה מאוד מאוד סבלני, כמו שאמרתי, אז בעצם לקח לי הרבה... שנים להגיע להתאמות הפיזיות שחיפשתי אותן, ולא עשיתי אותן במערכת הציבורית ולא עשיתי אותן בארץ. אני כן מלווה היום בעיקר נשים, אבל לא רק, מתוך הקהילה מול מערכת הבריאות הציבורית, וחלק ממה שאני עושה הוא באמת להכשיר ולהדריך גם סביב נושא של ניתוחים, גם, גם את הנשים עצמן וגם את הצוותים ש, שמגישים את הטיפול. המון המון מהידע ש, שיש עלינו בכלל הוא ידע שאנחנו אספנו והרכבנו ובנינו, ויש אתגר מאוד משמעותי בלהחזיר את הידע הזה בעצם לתוך המערכת. Okay. אוקיי. <אם->
0: אז, אז האם, האם הר, הרגע הראשון שבו... מדינת ישראל פגשה את נינה, היה במשרד הפנים, ברישום תעודת הזהות מחדש?
1: הרגע הראשון היה בשינוי השם, okay. שהוא שונה משינוי סעיף המין בתעודת הזהות. לשנות שם זה, זה לא עניין גדול במדינה, הלכתי יום אחד, שיניתי את השם לנינה. באופן מצער, יש דבר שנקרא חוק השמות, שבעתיו בעצם השם הישן... נשאר בתעודת הזהות עוד, ובדרכון עוד שבע שנים, שזה מאוד מאוד בעייתי מבחינתנו, שיש מסמכי זיהוי שבעצם חושפים אותנו כטרנסים ופוגעים בדבר שהתייחסתי אליו קודם, שהוא הרצף הזהותי שלנו, וחושפים אותנו כביכול, כאילו שאנחנו מעמידות או מעמידי פנים. אבל השם הישן והלא אהוב שלי כבר התנקה מתוך מסמכי הזיהוי שלי בינתיים. ולשנות את סעיף המין, אני בעצם טרחתי רק ב-2018 ללכת למשרד הפנים ולעשות את זה, כי עמדתי לפני נסיעה באיזושהי משלחת לארה״ב ולא רציתי שיעשו לי בעיות שם. אוקיי. Okay. אז רצתי למשרד הפנים, למזלנו לא היה אז דור של שנה וחצי, ופשוט יכולתי לעשות את זה על המקום. אם זה היה קורה היום במדינה שלנו, זה היה כנראה הרבה יותר מסובך.
0: זה, זה, זה רגע בנאלי או שזה רגע מרגש? להחזיק ביד תעודת זהות ש, ש, שבפעם הראשונה בחייך משקפת את מי שאת מרגישה שאת.
1: הם, מבחינתי להתמודד עם מטלות ביורוקרטיות, שזה דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, ואפילו חרדה ממנו, וזה קצת מצחיק כי אני... כ- כחלק משלל התפקידים שאני עושה בקהילה, אני הרבה פעמים עוזרת לאנשים לממש את זכויותיהם מול מערכות ביורוקרטיות כאלה ואחרות. אז הנה, דחיתי את זה פחות או יותר מ, לא יודעת, מ-2011 עד 2018, ואז יום אחד נאלצתי לעשות וקמתי ועשיתי. יש בזה פשוט תחושת הישג של התמודדנו עם משהו מפחיד ועברנו אותו. כן. Okay. זה, זה, זה מצחיק אותי, זאת אומרת, כל הזמן הפער הזה בין תיוגים חיצוניים לבין הרצף של מי שאני, לבין כל, כל הגדרה תהיה תמיד קטנה ממי שאנחנו. הראייה של הדברים האלה כבאמת מאוד מאוד עבודה לכל היותר, ו- ומן הסדר הזה שהחברה יוצרת הוא... אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חושפים את הגיחוך שבו, אוקיי? ו- ומעודדים באיזשהו מקום את, ה- את ההתבוננות עליו כ- כדבר עוד שרירותי, מלאכותי, אוקיי? כמו שאמרת קודם, הוא חשוב לצרכים מסוימים, אבל כן. בואו לא נהפוך אותו לדת, אוקיי?
0: כן. Uh, מה מערכת היחסים שלך היום עם, uh, עם הגבר שהיית עד, uh, עד, עד השינוי?
1: אחלה שאלה, וגם כאילו באמת להערה דידקטית. Uh, אני לא הייתי גבר גם. Okay. <laughs> גם, uh, עם. אוקיי. גם... A, עם גם הזהות ש... שחיית בה
0: לפני שיצאת כעצמך?
1: איש, היא, היא התחלפה הפרסונה, עוצבה פעם אחרת, אבל אני מי שתמיד הייתי, זה בדיוק העניין, שברגע שהבנתי שאני לא גבר, הבנתי שמעולם לא הייתי גבר. עכשיו, נגיד החוויה שלי כמי שחיה כגבר במרחבים גבריים במשך חלק מאוד גדול מחייה, עדיין אה, חוויה שהיא באיזשהו מקום אנתרופולוגית, אוקיי? זאת אומרת, חוויתי הרבה מאוד אה, אה, חוויות מעבר גבריים כאלה ואחרים, ו... נטלתי ב- חלק בתור, בשיח דברי. בתור אישה קיבלת,
0: קיבלת 40 שנות חיים כגבר, זה דבר נדיר, יש לך פרספקטיבה זה... נדירה מהבחינה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. אני, אני באמת חושבת ש... אני אספר לך איזה חלום שאני פעם חלמתי. קדימה. חלמתי ש, ש... שכל האנשים מסביבי רואים רק דרך עין אחת, זאת אומרת, גברים רואים נניח, ו- ורק אני רואה דרך שתי העיניים, ואני חושבת שיש פה משהו ש- שחי כל חייו בתוך מגדר אחד, מפספס המון 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 ידע חווייתי על החברה שלנו, ואם אפשר היה להמליץ לאנשים ככה לה- להחליף תפקידים לכמה חודשים בחיים ולראות איך זה, אני חושבת ש- שהייתה, אני חושבת שלנו הייתה משתנה, אני חושבת ש... הרמה שבה פריבילגיה גברית היא, היא לא מודעת למי שחיים כגברים, היא, היא, היא קיצונית, אוקיי? Okay? כן, זאת אומרת, כן, המודעות כן, ש- שלי, ש- שפתאום הבנתי את גודל הפריבילגיה כשאני נושאת, כשהבנתי שאני ש- לא מי שחושבים שאני והצורה שבה נניח מתייחסים אליי או אותי, היא הייתה לגמרי אחרת מאשר אם הייתי עכשיו בחדר הזה לבושה והזדהה כאישה. זה, זה היה חתיכת, חתיכת לימוד שהוא גם הולך ומתמשך כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן יש לי איזשהו רפרנס אה, אה, לח, ל, לחלק אחר, לגול אחר ש, שחייתי, וזה מסע מאוד מאלף ולעיתים מאוד מאוד מתסכל בהביננו עדיין את הפערים העצומים שישנם בין גברים ונשים.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על... זה, זה מצחיק, אנחנו כבר מדברים, שאלתי אותך דבר אחד על לחם. ואני רק אגיד למאזיננו, הסיבה שהפרק הזה בכלל קרה, לפני, אה, לדעתי, משהו כמו חודש או חודשיים, כשהזמנתי אותך בפעם הראשונה, אז פניתי לאסף ברית, שהיה אורח מדהים באחד הפרקים הקודמים, ואמרתי תקשיב, אני נורא רוצה לעשות פרק עם אופה. עם אופה או אופה, מישהו שמתעסק בלחם כל היום, כי אני רוצה לעשות פרק על לחם, הרבה זמן לא עשיתי פרק על, על ואפייה זה כאילו עולם ומלואו, אז את מי אתה יכול לחבר לי? ואז הוא נקב בשמך. והנה, אנחנו פה ולא <laughs> לא דיברנו עוד מילה על לחם. אז אני לא יודע, אולי הפרק הזה יצטרך להיות שלוש שעות, תכף נגלה. אני, אני רק רוצה לשאול... אני... אישות... כן.
1: אני רק רוצה לתת איזה, איזה התראה מראש, ש, שכשהזמנת אותי אמרתי שאני לא בטוחה שנדבר הרבה עליכם, כי אני כבר עברתי הלאה מבחינת תחומי העניין שלי. כן. אבל כן, אבל הכל בסדר. היסטורית אפשר אבל... אני... לקבל נכון.
0: אי אלו פרטים, כן. אני, אני, אני רק רוצה לשאול רגע לגבי אה, אה, מערכת היחסים עם דגנית, כי, כי היא בעצם הכירה אותך ואתם הקמתם משפחה. אה, נכון. כשאת בזהות uh, גברית, והיא אישה, ועדיין, uh, ואז הדבר הזה משתנה. Uh, 하, 하, המשיכה המינית uh, שלך היא כרגע עדיין לנשים, או שאת, כחלק מהשינוי שעברת, גם נמשכת לגברים?
1: אוקיי, אז דידקטי... נניח בחדרו של רופא, אז זאת צריכה להישאל רק בתנאים מאוד מאוד מסוימים. אוקיי. Okay. ובציבור, אני לא יודעת אם יש אולותה, okay. כי באמת אוריינטציה מינית היא עניין פרטי של, של, של בן אדם. אוקיי. Okay. אני, אין לי שום, אין לי שום בושה ל- ל- לספר כל דבר שהוא. אני כן אומר, ו- ויש פה גם איזשהו אלמנט אולי באמת דידקטי, האוריינטציה המינית, שלי והרומנטית שלי תמיד היו כלפי נשים. זאת אומרת, אחד המקומות שבהם ההזדהות המאוד עמוקה שלי עם הנשי בעולם, בכל הרבדים שלו, הייתה ב- ב- ברמה של התאהבות, משיכה, הזדים ב- באיזושהי רמה מאוד עמוקה, ואני חושבת שאחד... הדברים שבאמת גרמו לי יותר רווחה במהלך הזה של לצאת ולהתממש, בעצם היכולת שלי להתחבר למקום שהכי מתאים לי להיות בו, שזה חלק מאיזשהו אה, מרקם, מעגל, מרקב, אה, אה, יקום אה, של העניים בעולם. וכחלק מהדבר הזה אני... אני נמצאת היום בעולם ומזדהה. זה לא אומר שהשלחתי לפח את ארגז הכלים הגברי שלי, אני משתמשת היטב בכל הכלים הגבריים הנפלאים שזכיתי בהם במהלך חיי, או חיי האנתרופולוגיים במרחב הגברי, אבל, אבל ההזדהות שלי היא... היא, היא בעומק היא תמיד הייתה, והיום הרצף של הדברים מאוד ברור לי. ומאוד ברור לי שיש פה גם באמת למידה שהיא מאוד מאוד אה, רבת ערך בשבילי, ואולי גם רלוונטית לי במפגש עם אנשים, עם קהלים, ב- בלהיות אולי מסורגלת, אה, מסתרגם בין שתי השפות השונות של... אה, אה, איך גברים משתמשים נניח בשפה, ואיך נשים משתמשות בשפה, שזה באמת שוני, אנחנו חיים בעולמות שונים ונפרדים
0: okay. עדיין. טוב, בואי נדבר קצת על לחם. איך... יאללה. זה, 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 זה ממש מקסים בעיניי, ו, ו, ונורא מרגש, זה צריך להיות תסריט לסרט נקודה, העניין הזה ש... פנוי
1: אלינו מלא פעמים, כן. בצדק.
0: תקשיבי, זה סיפור נהדר, של ההקמה וההצלחה של לחמנינה כתמונת מראה או כתמונה מקבילה של ההתקבלות שלך בחברה כאישה, היא סיפור נהדר, זה באמת סיפור נהדר, זה ממש צריך להיות תסריט. אבל אני רק אשאל, איך בכלל עושים את זה? כאילו, איך מגיעים מהרגע שאת אומרת, אוקיי, אני נהנית לאפות לחמים בתנור הביתי, איך מגיעים מזה לבית קפה מאפייה ועוד כזו מצליחה? מה צריך לעבור בדרך ברמה היזמית?
1: אני חושבת שמההתחלה אני הייתי מאוד מאוד בעניין של המלאכה עצמה, של הקראפט הזה, של המקום שבו... זה קורה עם, עם ידיים ועם עיניים ו, ו,
0: ו... הקראפט, את מתכוונת לאפייה של הלחם או לניהול העסק?
1: הקראפט, okay. זה, זה הדבר שעניין אותי, זה, זה ה... בוא נגיד שהגיקיות שלי, או הם קרו ברמה של מה הדליק אותי ומה עניין אותי, זה שכמו שאמרתי לך קודם, אני די השתעממתי בעבודה שלי בהייטק, והתחלתי ככה לאפות לחם כסוג של... תחביב, אחותי שחיה חצי מהזמן בארץ וחצי מהזמן בצרפת, ואולי שווה לך להזמין אותה גם, כי היא, היא נפחית, אומנית, Ooh. לא, היא נפחית, היא מרביצה לברזלים אדומים, כן. וואו, wow. אוקיי. Okay. מוציאה ברזל חם מהתנור ומעצבת אותו. אז היא פעם נתנה לי איזה מתכון של לחם צרפתי כפרי כזה כבד, והייתי אופה לי... במשך uh, שנים רק לעצמי ולא לא משהו מי יודע מה.
0: הלחם הזה התגלגל ואז... אחרי זה ללחמניה? זה לא נלסון, אני מניח, זה לא הנלסון.
1: לא, 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 לא. זה, זה סתם היה איזה משהו כזה מאוד מאוד בייסיק. אוקיי. Okay. על מחמצת. אמ, אבל מה שקרה זה שאני יושבת לי מול מחשב בהייטק, משתעממת ומתחילה לקרוא, לקרוא על מחמצות, לקרוא על ה... Eh, בקטריות שיוצרות eh, בעצם את הסביבה האקולוגית המאוד מיוחדת של מחמצת, להבין מה קורה שמה, להתחיל להבין על uh, סוגי קמח ועל גלוטן ועל כל מיני דברים ככה שיוצרים את המרקם והעיתות של, של טעמים וערכים תזונתיים בדבר הזה שנקרא לחם. והתחלתי ככה קצת לעשות ניסיונות יותר מתכדאית ולהתלהב <עשית> מזה יותר ויותר. עשית את זה מדעי? ויותר. כאילו
0: גרמים ו, ושניות על הסטופר, או שיותר חופשי כן, מזה? כן, כן,
1: כן, לא, לא, מאוד, מאוד מדויק בשלב הזה. אוקיי. Okay. זה מאוד שונה מבישול. נכון. מאוד שונה מבישול, זה דורש דיוק, זה, זה, זה כמו... זה דורש
0: דיוק וזה גם דורש הסתגלות, כי מספיק שתנאי החדר הם קצת יותר לחים או חמים או קרים, זה כבר משנה את כן. כל ההתנהגות של הלחם, אז צריך הרבה מאוד
1: נכון, נכון. אז, אז היה שם משהו שמאוד מאוד קסם לי, וכשהייתי פחות או יותר בשיא ההיקסמות, אה, לגמרי במקרה, היה את המשבר של 2008, ופשוט מצאתי את עצמי מובטלת. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה משהו שאני ממש ממש אוהבת לעשות. אז יאללה, אני אתחיל לאפות לחמים, אני אתחיל להסתובב על אופניים בשכונה, ואני אמכור את הלחמים, ו... תהיה פרנסה צנועה, ברור לך, תוכנית עסקית מאוד 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 כושלת, אבל זאת בערך הרמה שלי כיזמית. וכך פשוט התחלתי, לאפות בתנור הביתי, לחלק לנים ובני משפחה, לשמוע מהם פידבקים, לנסות לפתח עוד מתכונים וכולי. וזאת באמת הייתה הרמה של הדבר, ובאיזשהו שלב, ממש במקום הזה של התנור הביתי ו- ושום דבר uh, עסקי, יזמי או מאוד מאוד uh, מתוכנן. זה פשוט פרץ לתודעה בשכונה. ש- ו- ש- ש- שנינה שהוא, מוכרת
0: uh, לחמים בשכונה?
1: כן, שנינה עופה לחם טעים. Uh, וגיל חובב שהוא uh, שכן. Uh, בא וטעם יום אחד, ודיבר על זה באיזה שישי בבוקר ברדיו, היה לו מין פינה כזאת של uh, המלצה כזאת של פודיס בגלי צהל. Um, והוא עוד לא סיים לדבר על זה ברדיו, וכבר היה תור של אנשים במעלה המדרגות. לא נכון. והשאר זה היסטוריה. אוי, כן. זה פשוט... כ-
0: כמה זמן מאותו רגע עד, עד שפתחתם את המקום?
1: אוקיי, okay, אז בשלב שאני עפיתי בתנור הביתי, זה היה פחות או יותר כיכר אחת או שתיים בשעה, והדרישה הייתה כזאת שבעצם הפסקתי לישון בלילה, אוקיי? Okay? הייתי הופה, עופה, 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 אה, אה, שמה טיימר לס, נשכבת על הספה בסלון, שזה כאילו בקו ראייה מהתנור, כי הדירה שלנו מאוד קטנה, וקמה וממשיכה לעבוד, ו... זה לא כל כך אפשרי, זה לייף. כן. אז בעצם לקחנו דירונת צמודה לדירה שלנו, שבה קודם היה לי סטודיו לשיאצו, וקנינו ציוד ממש בפרוטות, ציוד מאיזה עסק שנסגר, והתחלתי לאפות שם, ואפילו את, ה, שם את החוש היזמי הזה, כי
0: זה, כי זה, כן. זה, זה לגמרי... ציינות, המהלך שאת מתארת, זה מהלך השראה אליו מהחיים במשפחה אצלך, או שזה דגנית הביאה, או...
1: זה, זה אני, אני חושבת שזה באמת, לא היה שם הרבה, לא היה שם משהו מושכל, היה שם איזה יכולת מסוימת שהייתה לי בכל מיני נקודות בחיים. פשוט להרגיש שמשהו נכון לי ולקפוץ למים. זאת אומרת, מבחינה זאת, גם המהלך המגדרי וגם המהלך של המאפייה, שהיו לגמרי כאילו מקבילים, הם, הם פשוט קרו, פשוט הרגיש לי נכון לקום ו, ו, ולנוע תנועה מסוימת, וזה קרה. דגנית יותר ניהלה את הצד הזה, חברים טובים ו, ואנשים שלקחתי, להדריך אותי גם, כי לא ידעתי איך לנהל מאפייה. איש יקר בשם ירון בן הרוש בא ו- ו- והרביץ בי תורה, ועבדנו ביחד כתף אל כתף כמה שבועות עד שהבנתי לא רק איך מאזנים מתכון, אלא איך בונים באמת לו"ז של אפייה, וזה ו- היה ללמוד לגמרי, 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 תוך כדי תנועה. ויש משהו שהוא מאוד טוטאלי ב- 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 מחזור חיים של לחם שהוא בעצם מקיף את היממה, כי המחמצת לוקח לה נכון. הרבה זמן להתחיל לעלות, וכל הדבר הזה הוא, הוא תהליך ביולוגי בסך הכל. וזה פשוט היה מין משהו כזה, שנגיד בעולם המושגים שלי זה מאוד מאוד התכתב, למשל אמא שלי על ספינה בים. שאני עשיתי קודם, זאת אומרת, הספינה היא 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, כן. היא בים, כל הזמן אתה צריך לדאוג למפרשים, לזה, לזה, לכיוון שם, זרמתי לתוך הדבר הזה, והוא פשוט איכשהו... עוד פעם, הצד של הקראפט והצד של הטכנולוגיה הם הצדדים שעניינו אותי. כל העניין של אישור ממשרד הבריאות, של לא יודעת מה, לא יודעת מה, לא יודעת מה, עם כספיים וכולי, זה פשוט דברים שלא נדבקים אליי. זאת אומרת, מה היה משלח ידה של דגנית
0: באותה נקודה?
1: אה, או. דגנית, הייתה לה קריירה די ארוכה בניהול מסעדות לפני כן. אוקיי. אז זה היה כזה די בינגו. כן. והיא באמת... ניהלה את כל הנושא של, של הדבר היחיד, נגיד, בתחום הרכש שאני עשיתי לנסוע עם האוטו למאפייה, אלא לתחנת קמח, להעמיס לבגז'קים ולסחוב אותם על הגב למעלה לדירה. אבל כל השאר באמת דגנית ניהלה. מהמם. ושנתיים עברו ככה, ועשינו מתוך... באמת, מה? Hey רגע, שנתיים עברו ש...
0: בלי שעוד יש לכם uh, uh, חנות, עוד אין לכם לוקיישן.
1: הלוקיישן היה ב- ב- באותה דירונת, ש... כן.
0: אה, ש- לש- לש- לשם, ו... לשם הלקוחות באו לקנות?
1: לשם הלקוחות באו לקנות. דירה של חדר וחצי בשכונת ביצרון, לקוחות עולים ויורדים במדרגות. וואו. לעתים עולים במדרגות גם שקי קמח. היה מישהו שהיה אופה אצלי, אה, 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 היו כמה אנשים שעפו אצלי באותה תקופה, כי בכל אופן, 24-7 זה, זה באמת לא, לא הגיוני, אבל רוב הלילות עדיין לא ישנתי, אה, ו- וזה עבד נהדר, עד שגם אה, העירייה וגם משרד הבריאות עלו עלינו. ופשוט לא העסק הסופר משגשג הזה, מתוך המאפיית חור בקיר שם במעלה המדרגות בביצרון, ונאלצנו להכניס שותפות מאוד את האופרציה, ואז הש... הסיפור באמת השתנה, זאת אומרת, זה, זה... הכנסנו שותפות מאוד מוכשרות, הדבר הזה עם ריל שחקים, היית באמת על, על הקראפט של, של לחם. Uh, התווספה גם קונדיטוריה ב- ב- בחסות השותפות. Um, וכן, זה, זה, זה פרח עסקית מצד אחד, אבל מצד שני, אני חושבת שאני, עקב זה שהאופרציה שה- הייתה על הכתפיים שלי, ועקב זה שבאמת, בחמש שנים שבהם רצנו עם זה, אני לא ישנתי ולו לילה אחד רצוף. ואז... אני חושבת שבסופו של עבר... אני פשוט התפרקתי נפשית, זאת יבנתי. אומרת, נהייתי ני, בן אדם לא, לא ידידותי למשתמש. חמש שנים ו... בלי שינה יכולות, יכולות לעשות את לך את זה. חמש שנים בלי שינה לגמרי יכולות לעשות את זה. כן. היום גם יש לי איזה אינסייט ש... <laughs> תרופה מסוימת לדיכוי טסטוסטרון שלקחתי באותה תקופה, גם גורמת לתנודות במצבי רוח ושמה אותך ב-PMS די מתמיד. אז PMS מתמיד ביחד עם חסך שינה קיצוני, בהחלט עשו עבודה מאוד מאוד יפה בלשגע אותי, ובסופו של דבר באמת היה בלתי אפשרי לעבוד איתי, ונאלצנו למכור לשותפות ולצאת משם. זה חמש שנים
0: לתוך העסק?
1: משהו כזה, כן, כן,
0: כן. אני, תקשיבי, אה, ב... ארבע, חמש שנים. ב... זה, זה... כל מה שאת מספרת לי פה, את מודעת לזה שמעט מאוד יודעים על זה. זאת אומרת, לחמנינה היא מותג סופר מצליח במדינת ישראל, כולם מכירים אותו, נכון. כולם יודעים עליו, ו... ומעטים יודעים שאתם כבר לא מעורבות, שנינה כבר לא שם. שהעסק נמכר, זאת אומרת, גם אסף ברית ביקש שאני אעדכן את הצופים, שאת כבר לא שם כמה שנים טובות. נכון. והיום, מה שתיכן עושות?
1: אוקיי, אז בעצם, באמת, זה מעניין ככה שתוך כדי שיחה איתך, נופלים לי בעצם כל מיני אסימונים, אז אמרנו שלחמנינה הייתה של תהליך המימוש המגדרי שלי. כן. Um, ו, ואז בעצם הסייד פרוג'קט הזה הסתיים, מצאתי את עצמי עם זמן ועם קצת כסף, uh, ו... ואז בעצם הה, התהליך, ההתממשות שלי כאישה, שקודם התמזה שגידלתי שיער ו, ושמתי בנדן על הראש בשביל שלא יפלו שערות לבצק, והסתובבתי כל הזמן עם בגדי עבודה מאובקים בקמח, פתאום, פתאום יכולתי כאילו אה, אה, להדליק להבה יותר גדולה מתחת לתהליך ולעבור ניתוח. ואז בעצם פעם את השליחות שלי של אה, להיות בעצם טרנס דולה. אה, אה, כמו ש, שאצל נשים סיסג'נדריות אה, דולה מלווה אישה בתהליך של לידה ודואגת ללוויה מטיבה בלידה, מיטיבה ובטוחה אה, אה, ליולדת ו- וגם ליילוד. בעצם הבנתי שאדם, אה, אה, אישה או גבר, לא משנה, בתהליך אה, רפואי אה, מורכב ומאתגר של, של התאמה, תהליך רפואי של התאמה מגדרית. אה, ואני חייבת להגיד שלא כל האנשים אצלנו בקהילה רואים את עצמם או צריכים לשנות שלהם, זה לא עניין של גוף, ניתוחים או הורמונים, זה עניין של זהות, וכמו שדיברתי קודם על הרצף הזה, זה בוודאי לא מה שמגדיר אותנו. אבל מי שהוא או מי שהיא שואר בהם לשנות משהו מהגוף שלהם ולחבות את המיניות שלהם, אולי בצורות אחרות, באמצעות איברים אחרים, מאוד מאוד יכולים להרוויח מליווי של מישהו או מישהי שכבר פסעו בשביל הזה לפניהם. והבנתי שבעצם זאת השליחות שלי, ותוך כדי שאני מחלימת תיקוח בתאילנד, בעצם התחלתי ללוות צעירות ישראליות שבאו לשם ובאו עבור הניתוחים שלהן. הייתה תקופה שכמעט, כמעט לא היו ניתוחים בארץ, וגם הניתוחים שהיו, היו מאוד מאוד לא טובים. והרכבת האווירית עבדה, היא עדיין גם היום עובדת די full power. תאילנד היא המדינה המובילה
0: בעולם לניתוחים טרנס... התאמה מגדרית. התאמה מגדרית, תודה. כן, כן. זה מעניין, לא הייתי חושב על תאילנד בתור יעד לטיפולים רפואיים.
1: הם עושים את זה מאוד, בוא נגיד ככה, הליגה ה- ה- הראשונה של הרופאים שם עושה את זה מאוד מאוד, מאוד uh, טוב, ולומדים את הנושא מאוד מאוד ברצינות, ו- ו- וזה, אני חושבת שזה די שונה מאשר נגיד בקום המערבי, שבו נניח בתי חולים אוניברסיטאיים, והם ו- ו- כאילו אולי מחזיקים את הידע שם, זה רפואה פרטית, ויש שם איזושהי תחרות, ורופאים מנסים כל הזמן להמציא ולשכלל ולהציע ניתוחים יותר טובים ותנאים כוללים יותר טובים, נניח של, של לעבור ניתוח ולהישאר חודש שם במרפאה, בתנאי מלונית, ולקבל את כל המעקב א- 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 הרפואי ואת כל ההדרכה ואת כל הליווי הסיעודי. שצריך ורק אז נניח להמריא הביתה.
0: יש משהו בתרבות התאילנדית שמייצרת לשינוי מיני? למגוון
1: מגדרי, בוא נגיד ככה. למגוון מגדרי.
0: ייקח לי זמן, בסוף אני אפנים.
1: לא, לא, זה בסדר. אתה סבבה. ו...
0: שאלתי על תאילנד, השאלה הייתה אם יש משהו מובנה בתרבות
1: הזאת. אני רוצה לאסוף את זה, כי עוד פעם, זו תשובה שיכולה ככה ללכת רחב, אבל תאילנד היא קודם כול מדינה עם מסורת בודהיסטית מאוד 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 ארוכה. אוקיי. זו אחת הארצות עם הרצף הבודהיסטי הארוך ביותר בדרום מזרח אסיה. יש... משהו, לפחות כפי שאני תופס את זה, יש משהו בבודהיסטי, בבודהיזם שהוא הוא מביא סובלנות והוא מביא הכרה בדברים פשוט כפי שהם. והדברים כפי שהם הם, שמגד... או, או, או הגבלה של המגדור לשניים, ורוד וכחול וכולי, הוא, הוא דבר די מלאכותי, והוא בוודאי שלא... תלוי אך ורק באברי גוף. ואולי מהסיבה הזאת, ואולי מאיזושהי סיבה של תשתית תרבותית אחרת, שאני לא, לא יודעת לפענח, בתאילנד כל התפיסה של מגדר היא הרבה יותר רגועה, ואם נניח אה, מישהי ששויכה בלידתה למין נקבה שבא לה לחיות חיים כגבר, אה, אה, תקצרה ותלבש אה, חולצה מכופתרת ועניבה, אנשים פשוט התייחסו אליה כגבר. זאת אומרת, משהו שם מראש מאוד מאוד רגוע בנושא הזה, ויש איזה מין באמת לבוא לתאילנד, ושהטרנסיות או שלך היא לא עניין, פשוט משהו שהוא נורא נורא נורא, נורא נעים. אגב, למרות שהמדינה היא בודהיסטית, ולמרות שאגב בדרום מזרח אסיה, בכל מיני חברות, היו יותר משניהם במהלך ההיסטוריה, כולל בהודו, כולל במלזיה, באינדונזיה ובמקומות נוספים, וגם מזרחה משם באורכי נושא, מגדרים נוספים, או שהייתה גמישות בין, הייתה ועדיין יש גמישות בהתייחסות לאנשים, הרצון שלהם ועל פי האופן שבו הם מזהים את עצמם ולא על פי איזושהי קטגוריה שמוכתבת על ידי אברי גוף. עדיין גם, הייתה השפעה מאוד עמוקה של קולוניאליזם, גם שם. ונניח גם קול, בתאילנד שבה... קולוניאליזם שהביא
0: זה... איתו ערכים של נצרות קתולית. כן, כן, אה, המונותאיזם מונ... חולל כן, שמות. כן, כן. אוקיי. כן.
1: אז, אז גם בתאילנד, שלכאורה זה, זה באמת לא סיפור לחיות נניח כ- כאישה טרנסית או כגבר טרנס, למשל, אנשים טרנסג'נרים לא יכולים בתאילנד לשנות את סעיף המין שלהם. זאת אומרת שהמדינה באיזושהי... זאת אומרת, הניתוחים
0: בית. הכי טובים בעולם, אבל הביורוקרטיה נאפשרת. הביורוקרטיה שמרנית, כן, כמו כן, ב... כן, כן, יש... כאחרונת כן. המדינות הפרימיטיביות.
1: כן, אני לא, אני לא רוצה סתם ללכלך עליהם, עוד פעם, אבל... אבל כי, כי יש, יש באמת הרבה, הרבה יתרונות שם ומשהו מאוד נינוח בהתנהלות שם, אבל לפחות מבחינת המדינה יש איזשהם חסמים.
0: מעניין. נינה, תקשיבי, זמננו מתחיל להתקצר בכל זאת, ולפודקאסט <laughs> הזה יש פורום שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, ואני פרסמתי שלשום שאת mm-hmm. הולכת להתארח, והזמנתי את המאזינים שלנו, כמו בכל פרק, לשאול אותך שאלות. עכשיו, okay. באופן מאוד לא מפתיע, בהתאם למה שאמרתי mm-hmm. לך קודם, כמעט כל השאלות הן על לך, נינה. והן נעות מבקשה למתכון ללחם נלסון ועד לדברים שקשורים לסידור הישיבה בבית הקפה בב... בב... בשכונה. Okay. אז אני אשאל okay. חלק yes. מהשאלות האלה רק בגלל שאני רוצה לכבד את, הצו... את המאזינים שלנו, mm-hmm. למרות שיכול להיות שתגידי לי שאין, כאילו, את לא יודעת ובואו ובוא נמשיך הלאה. <laughs> <laughs> אולי,
1: אולי צריך להעלות על הקו <laughs> <ולהפנות laughs> את החד של אחמנינה ולהפנות את השאלות האלה. יכול להיות, מי אגב מנהל את העסק האלה? השותפות שלנו בזמנו היו רוני קדר ומזלי דוש, אני חושבת שהן מנהלות שם עד היום, והן גם תורמות יפה לחם לכל מיני עניינים של הקהילה, ואני לפעמים לוקחת דברים שנשארו בסוף היום ולוקחת לנזקקות מהקהילה שלנו, שלצערנו עדיין יש רבות מהן. כן. <אמן> אבל עוד פעם, אני לא מוסמכת לדבר בשם העסק בשום צורה.
0: בסדר <Daar> גמור. אז, אז טוב, אני אתחיל. יונתן מלמנט כותב, Oh my god, אין שאלה, רק תמסור לה שאני א', מעריץ ענק, ב', חולה על האקססוריז החמודים שהם מביאים. איזה אקססוריז?
1: יש המון דברים למכירה בבתי קפה, שהם לא בהכרח מאפים? שהם לא בהכרח מאפים, לא, כלים מאוד יפים וכל מיני. אז תודה על המחמאה, אני אעביר אותה הלאה כמיטב יכולתי.
0: הוא גם כותב, ג', לא סביר שתמיד נגמרים הבגטים כבר באחר הצהריים? אני מניח שהוא יתכוון לאחת בצהריים, בסוגריים, בסניף הבימה. זה מסוג הדברים, תקשיבי, לאנשים יש מערכות יחסים מאוד אינטימיות עם הלחם שלהם, עם הפחממות שלהם. קראתי איפשהו פעם שיש לוח שנה, שבו בעלי מאפיות בגטים לא יכולים לצאת לחופש באותו זמן, כדי שאספקת הבגטים בעיר לא תרד מתחת לרמה מסוימת, גם אם אנשים יוצאים לחופש. את מהנהנת כי זה משהו שאת מכירה?
1: תראה, כשאני ניהלתי את הבק בלחמנינה והייתי שם הופעה ראשית, או... אני, אגב, הכישרונות היזמיים שלי, אני... כל השאיפה שלי ב- ב- בתור יוצאת הייטק, כל השאיפה שלי, הרובריקה שאני השתדלתי למלא בלחמנינה הייתה של CTO, אוקיי?
0: אוקיי. זה יפה שהאנלוגיה לא, שלכם בעולם לא <laughs> של הסטארט-אפים. לא, <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> כן, <laughs> זה מעולה.
1: אז, אז באמת המאפייה עבדה שתי יממות בשבוע, וכל השבועות בשנה, למעט שעת הימים של פסח. שהיו כמובן זמן לתיקונים ושיפוצים, ו- ויום כיפור, אוקיי? אז, אז באמת ה- הלוח שנה של העופים הוא, הוא כזה, בעיקר נגיד בתור מקום שמוכר אה, אה, תוצרת ל- ללקוחות מוסדיים. אה, זה היה גם... לחמנינה? זה לא היה רוב, אבל, אבל יש משהו בלקוחות מוסדיים שזה מחויבות מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, כשזה לא רק... אה, מה שעולה על שולחנו של אדם לארוחת ערב ולפרנסה של אדם, אתה מתייחס לזה מאוד מאוד ברגעות. כן. ואני כן, ו- כן. חושב, כן. בנושא הזה של להחזיק א- 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 כהופעה ראשית וכאחראית טכנית, להחזיק עסק שמוכר ללקוחות מוסדיים, מבחינתי... 아, את אומרת אם לקוחות מוסדיים את תנו...
0: מכוונת ל- ל- קפה, לבתי קפה, קפה מסעדות, כן, מלונות, כן, מי כן, שקונה כן. לחם.
1: אז... אז מבחינתי, עוד פעם, בראייה שלי את הדברים, ובחברות אגב, <gibli> אני עברתי, מבחינתי להוציא את הלחם בזמן, נגיד ב-4 או ב-5 בבוקר, זה היה חיים ומוות, ואם תנור התקלקל באמצע הלילה. <gibli> אז אני שכבתי מתחת לתנור עד שהוא היה מתוקן, no matter what, אוקיי? זאת אומרת גם... Okay. אז, 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 אז הראייה שלי את הדברים והטוטליות שבה אני נכנסתי לתוך הדברים, מאוד הייתה מוכתבת מהעולמות הגבריים שאני חוברתתי לתוכם. כן.
0: אוקיי? טוב, גיא פולט כותב, נינה מדהימה, עם שלושה סימני קריאה. טל שמש... היי, גיא,
1: מה שלומך? את מכירה אותו? כן.
0: אה, אוקיי. טל שמש שואל, איך יוצא להם כל כך טעים? אני אולי ארחיב את השאלה הזאת. מה עושה לחם לטעים?
1: קודם כול, בוודאי שיש המון, המון, המון... דעות בקשר לזה, והטייק וה- שלי על זה הוא קודם כל קמח טוב, 음, מים טובים ככל האפשר, שזה מה, לא, לא כל כך לטובים, פשוט. מה הופך מים לטובים מינרליים? אולי. אני חושבת שהם, שהם צריכים להיות קצת יותר uh, רכים מהמים הקשים שיש לנו בארץ. אני מתכוון למי ברז, <אח>
0: האם מים מינרלים הם תחליף טוב לזה? זאת אומרת, אם אתה עושה לחם ביתי, אז להשתמש במים מינרליים? אני לא, לא
1: עבדתי אף פעם עם מים מינרליים, זה לא, לא, לא מסחרי כאילו okay. לעשות את זה. אז מה עשיתם בלחמנינה?
0: <אח> איך התמודדת עם המים הישראלים? <אח>
1: השתמשנו בהם כפי שהם, okay. פילטרנו אותם קצת, אבל לא, לא יותר מזה. הבנתי. אני לא יודעת מה עושים שם היום. <אח> אני חושבת ששליטה בטמפרטורה ובלחות היא דבר מאוד מאוד חשוב. תנור טוב בוודאי. תשומת לב, עין, עין ויד, לשים לב באמת ל- ל- לכל ההשפעות ולכל השינויים הקטנים. ודווקא בתקופה שאחרי לחמנינה עוד המשכתי ככה קצת להתפתח עם זה, והיום נגיד הגישה שלי ללחם היא... היא... היא לעשות חוט, זאת אומרת, לתת את הזמן לבצק להתפתח, לעבוד עם בצק מאוד רטוב, בשביל שבעצם הריאקציה והפירוק שקורה בסביבה מימית יעבדו יותר טוב. אה, בוא נגיד, זה, זה הלחמים שהיום מעניינים אותי, אין לי כמעט זמן לאפות, אבל אה, אני מאוד הושפעתי מ... אה, איזה שהוא הופה בסן ב- פרנסיסקו שיש לו מאפייה בשם טרטין בייקרי והוציא כמה ספרים, צ'אד רוברטסון קוראים לו, ו- ויש שם דברים מאוד מאוד מעניינים באמת על התהליכים הטבעיים של לחמים כפריים פשוטים עוברים. אז אם יש פה מאזינים שמעניין אותם לחם, רוצו תחפשו את צ'אד רוברטסון, טרטין בייקרי, סן פרנסיסקו, יש מעמם. המון המון מה ללמוד מהספרים שלו.
0: המלצה נהדרת. צביקה ברנר שואל, על רקע עליית שיח הטראפ, T-E-R-F, בשנים האחרונות, בסוגריים כולל הספר של אביגיל שרייר, האם את אופטימית או פסימית לגבי עתיד הקהילה הטראנסית בישראל ובכלל? מה זה טראפ? מה זה הראשי תיבות?
1: טראפיות זה ראשי תיבות של טראנס, אקסקלוז'נרי, רדיקל פמיניסט. זה איזשהו פלג שמגדיר את עצמו כפמיניסטי. אבל הפמיניזם שלו בעצם מתמקד רובו ככולו בהדרה של מה שנקרא אצלם זכרים ממרחבים נשיים. זאת אומרת, זה בעצם זרם של הכחשת נושא המגדר, ו- והתבוננות כביכול מדעית בזה שביולוגיה או רדוקציה של הדברים לזכר ונקבה בלבד. ש... כמובן שאין לה שום דבר עם ביולוגיה, כי הביולוגיה היא מגוונת מאין כמוה כבר בנושא של מין ביולוגי, אבל זה איזושהי התבוננות אה, אה, מצמצמת של נושא המגדר, שבעצם אה, אה, מתבטאת בניסיון להכחיש את הלגיטימיות של קיומם של אנשים מגווני מגדר, של... שוב, בהשפעת אותו רעל מונותאיסטי, ג'ודאו-נוצרי של שמרנות מאוד מאוד קיצונית בארצות הברית ובמקומות אחרים, מימון שמגיע בדיוק מהחוגים האלה לטובת הפרסומים האלה של, של הכחשת נושא המגדר או הכחשת הגיוון המגדרי. זאת אומרת, זה אנשים שבעצם... שוללים מאיתנו את הזכות שלנו להגדיר את עצמנו ולהחזיק באוטונומיה על גופנו. זה אנשים שמבקשים אני, אני, לשלול...
0: אחרי ההסבר המעולה הזה על מה זה, מה זה טרף, אני אחזור רק לשאלה כן. של צביקה, שהיא האם את אופטימית <laughs> או פסימית <laughs> לגבי עתיד הקהילה הטרנסית. כי זה נשמע פסימי, אבל אני חושב שאת לא. את נשמעת מאוד אופטימית אני... דווקא.
1: אני, אני חושבת ש, שתנועות נגד שקמות, ריאקציות שקמות, הם במידה רבה קרדיט לעוצמה שלנו ולאופנים העמוקים שבהם אנחנו משפיעות על החברה. הם, ואנחנו באמת, באמת, מאיזושהי סיבה מאוד מאוד מפחידות כוחות שמרניים מסוימים. הם, ו... פוליטיקאים, אני חושבת מאוד מאוד ציניים, עושים בעצם, אה, בונים לעצמם בסיסי כוח בנצלם את הבורות והפחד שאנחנו, שהחופש, החופש הזהותי שאנחנו מביאות, בעצם לנצל אותם לצורך הפחדה. ואז נגיד ספר כזה, כמו של אביגיל שרייר, אה, אה, בעצם אה, כותף אה, מיני פסבדו אה, אה, עובדות, ו... ו-, ו- מגדיר באופנים מאוד מאוד חלקיים כל מיני דברים בשביל לייצר איזשהו מצג של, של מדע לניסיון באמת לשלול מילדים ובני נוער שלנו את, את הזכות לה, באמת להגיד לעולם, תקשיבו, אני אני, מה, מה יותר בייסיק מבחינת זכויות אדם מאשר שבן אדם יגיד מי הוא? ומאוד מאוד קשה, לדכא כאילו את זכויות האדם של ילדים ובני נוער, הצורך כן. באישור הורים, וההורים מביאים מיני אמונות כפי שהם גדלו עליהם, מאוד 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 בעייתי, מאוד 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 סבוך, ובאמת מקום שבו אפשר, באמצעות הילדים, אפשר נורא נורא לנטוע פחד בחוגים נרחבים ולהשיג כנגדנו. סליחה שאני מקצר, אבל, <אבל רגע, רק שאל, רגע, אני רק אשאל,
0: את אופטימית או פסימית?
1: אז, אז קודם כל, אני, אני לא אופטימית ולא פסימית. Okay. אני בכל רגע נתון ובתור בודהיסטית טובה, אני מנסה להתבונן סביבי ולהבין מה אני יכולה לעשות כרגע בשביל להיטיב. Okay. זה הכל. הבנתי. בשבילי, מה שנכון כרגע זה לצאת להפגנות ולפעולות מחאה, כי אני רואה שם אנשים שחושבים כמוני וזה מעודד אותי ואני מעודד אותם. בשבילי להסביר את הדברים כו... כהווייתם ולפגוש אנשים עם מעגלים גם מאוד מאוד רחוקים משלי, כי אני מאוד מאמינה במפגש ושיח, זה הדבר לעשות. מבחינתי זה לשמור ככל שאני יכולה על הנוער והצעירות שלנו, ובאמת לתת להם את התמיכה וההגנה לנוכח עולם שלפעמים הוא יכול להצטער כמאוד עוין. ואני מאמינה ב, בכך שדווקא בגלל שאנשים מגוונים מבחינת מגדר, מבחינת נטייה מינית, נמצאים בכל בית ובכל משפחה, כן. ו, ואין אף אחד שאין לו שכן או חבר או בן של או אבא של, המפגש איתנו מוכיח בשוטף של החיים שאין לנו לא זנב, לא קרניים ולא קלשון ביד. זאת אומרת, התעמולה, ככל שמפגש בן אישי ימשיך להתאפשר, התעמולה הזאת לא תעבוד, וימים
0: יגידו. השאלה הבאה של מיקי סולומוביץ', קהילת הטראנס נפגשת הרבה עם רופאים ורופאות, בין אם על רקע טיפולי התאמה מגדרית ובין אם לצרכים אחרים. מה חשוב לך שרופא או רופאה יעשו ולא יעשו במפגש עם טראנס או טראנסית?
1: אוקיי, okay, קודם כל, סחטיין למיקי על השימוש בהתאמה מגדרית, שאפו, okay. אהבנו את המינוח. אני חושבת שכל נותן שירות, בין אם בתחום הרפואה, הרווחה, החינוך, או, או כל מערכת אחרת, לכבד את כל מקבלי השירות באשר הם, וזה לא משנה בקשר ל... צבע בקשר לדת, בקשר למגדר, בקשר לרונטציה מינית. אנחנו חיים בחברה רב-תרבותית, ואני חושבת שכל בן אדם שפוגש אנשים כחלק מעבודתו ומשלח ידו, צריך לדעת לכבד את כל הבא בדרכו. זה דבר ראשון. בעולם המסוים שלנו אנשים מגווני מגדר, זה להתייחס למי שנמצא מולך או מולך. אם אני uh, התלבשתי, לבשתי שמלה בבוקר, התאפרתי, שערי ארוך והגילים תלויים על אוזניי, למשל, כנראה שאני אשמח להתייחסות בלשון נקבה. גם אם מסמכי הזיהוי שלי כתוב בהם אחרת, אם אני מזדהה בשם מסוים, זה השם שאני מזדהה בו, גם אם לא הלכתי למשרד הפנים, ובשם הזה ובזהות הזאת יש לכבד אותי. אם יש איזשהו ספק, אפשר לשאול אותי באיזה לשון פנייה לפנות. אנשים רבים מהקהילה מאוד מאוד ישמחו לסוג כזה של פנייה מאפשרת. אני גם אגיד שהרבה מאוד מהאנשים בקהילה שלנו היום מזדהים כ-A-Binאריים. זאת אומרת, לא מזדהים דווקא עם המגדר ששוייך למין הביולוגי שבו אה, נולדו, אלא מזדהים אה, אה, כג'נדר קווירס או כ-A-Binאריים, אה, או כג'נדר פלואיד וכולי.
0: תקני אותי אם אני טוען, נינה, אבל השפה העברית, יש בה אתגר נוסף שאין בשפה האנגלית, למשל, כי בשפה האנגלית, אם אני אומר they are them, אז זה אוניברסלי, זה לא קובע מגדר, בעוד שבשפה העברית יש צורת רבים גם לזכר וגם לנקבה, מה שהופך את העסק ליותר קשה, אז איך עושים את זה?
1: נדמה לי, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל... אולי יונה וולך, אולי חזי לסקלי, אני באמת לא זוכרת, אבל נאמר על ידי מישהו חכם שעברית היא סקס מניאקית, <laughs> וזה נכון, וזאת שפה באמת מאתגרת. נסו לעשות פשוט איזשהו צעד של הכרה בזהותו של מי שחימולכם וכבוד לאותה זהות. לגבי שאלות, הסקרנות אכן מאוד מאוד חזקה, אבל צריך לשאול רק את השאלות שרלוונטיות בקונטקסט של הפנייה הרפואית. אם אני באתי עם כאב גרון למרפאה, אין צורך לדעת איזה הורמונים אני לוקחת ומה יש לי בין הרגליים. ובכל זאת, חשוב מאוד לבנות באמת את האמון ואת התקשורת התקינה בשביל כן לקבל את כל המידע שצריך. כלומר, לא להתעסק רק בפיל שבחדר, וגם לא להתעלם לגמרי מהפיל שבחדר. אוקיי. Okay. Um, אני אגיד שהארגון שה- שלנו מעביר הכשרות לאנשי מקצוע, בעיקר בתחום הבריאות, אבל גם בתחום הרווחה, בתחום האכיפה. אני מגיעה להעביר הכשרות במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. וואו. Wow. אני מאוד
0: אוהבת להגיע לשם. اיך,
1: um, איך מקבלים אותך ו- באקדמיה
0: לשוטרים בבית שמש?
1: A- 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 האופן שבו אני עוברת, אוהבת להעביר מפגשים זה לסדר בחדר כיסאות במעגל ולשבת ולנהל שיחה הכי פתוחה שאפשר. ו, ואני חושבת שבאמת המקום של לפגוש אנשים כפי שהם באים מהבית והאפשור, אני אומרת מההתחלה, תשאלו אותי כל שאלה שתרצו.
0: יש אנשים שלא מוכנים לשבת במעגל שתרצו?
1: הזה? יש אנשים שמרוב מבוכה מסתכלים בטלפון שלהם כל, ה, כל הסשן. הבנתי. מעניין. זה, זה חבל, חבל בשבילם, וחבל בשביל אה, לקוחות, אה, אה, או מטופלים, או אה, חשודים, או, או אה, נפגעי עבירה שהם יפגו, יפגשו בהמשך. <ם> אה, <ם> כמה, כמה מאוד שאלות מאוד
0: קצרות אה, לפני שנסיים. איילת <כם> יגיל... אה, כותבת, גנית זוגתך פרסמה בעשור שעבר בלוג נהדר בסלונה, שנקרא בעלי שנהייה אשתי שנהייתה עופה, שהיה גלוי לב ובגובה העיניים. האם תשומת הלב התקשורתית הביאה גם אורחים רצויים פחות לעסק שלכם?
1: לא, ממש לא. אני חושבת שמתוך ש- איזושהי אהבה מאוד גדולה למפגש עם אנשים, עם כל האנשים, המאפייה, גם כשהייתה בבית וגם כשהיא יצאה מהבית, הייתה מקום מאוד מאוד מכניס אורחים. כל מי שבא ורצה גם לראות את הבק, back את איך לשים ואיך אופיים ואיך הכל נעשה, תמיד <אח> הוזמן ברצון רב uh, במאפייה שהייתה ברחוב קרמניצקי בזמנו. <אח> 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 כל החלון הקדמי היה, ש... בעצם לא רק הקדמי, גם זה של תוך החנות. חלונות היו חלונות זכוכית דולים, ו- ואהבנו את הדבר הזה של יש פה שקיפות ויש פה גילוי, ואתם יכולים לראות את כל השלבים ואת כל האנשים שעושים במלאכה. היה מאוד מעניין שהרבה פעמים אה, רוב מי שהיו בבק ועשו את העבודות הפיזיות הכי קשות, היו אה, 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 נשים ו- ואנשים מהקשת הטרנס-קווירית. ובעצם מי שהיו בפרונט ועשו את המפגש עם הקהל לא היו מלצריות אלא בריסטות ומלצרים. אז היה מאוד מאוד נחמד וגם היה שם איזה מין היפוך מגדרי מעניין. אנחנו נורא אהבנו לראות שם אנשים, לקבל שם אנשים, להסביר פנים לאנשים, ואני לא זוכרת איזושהי חוויה שלילית שהייתה אי פעם. עם וואו. מישהו שהגיע למאפייה שלהם. זה שלנו. אומר הרבה
0: דברים טובים, אגב, על, 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 על רמת הקבלה בישראל, אני חייב להגיד. אולי ספציפית בתל אביב. שה... כן.
1: אני חושבת שהמפגש הבלתי-אמצעי עם אנשים, הוא, הוא, יש לו ערך עצום. נכון. ושוב, בעולם שבו אני פעילה כרגע, עולם ההכשרות לאנשי מקצוע, אני מגיעה ל, למקומות דתיים, אני מגיעה למקומות חילוניים, אני מגיעה למקומות... יהודיים וערביים, ואני מגיעה לכל מיני מקומות רחוקים מתל אביב ומהמרכז, ואני, רוב המפגשים עם רוב האנשים הם מפגשים מאוד מאוד חיוביים. יש משהו במפגש שהוא מפוגג מיני תפיסות, ו- ובאמת, ה- ה- המפגש הבין-אישי הוא דבר שאני מאוד מאמינה בו, מאוד כן. מאוד מאמינה בו.
0: את, את השאלה האחרונה הזאת שמרתי לסוף. ומראש הכנתי את מאזיננו שיש סיכוי שלא תעני עליה. גיל דיקמן okay. שואל, או כותב, אבקש ואתחנן שתספר את סיפורו המלא והבלתי מצונזר של לחם נלסון. כיצד בא לעולם, מה מקור שמו, מהו סוד קסמו וכיצד להכין אותו בבית?
1: אוקיי, okay. אז נתחיל בסוף. Okay. על פי החוזה של מכירת הזכויות בלחמנינה לשותפותינו לשעבר, אסור לי להעביר את המתכונים הלאה. Um, אני כן אגיד על ההיסטוריה של הנלסון, שלפני הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני שחשבתי לעשות איזושהי קריירה באפייה, הייתי קונה בקפה תתי בגבעתיים איזשהו כיכר זרעים כזה שנקרא אה, לחם זרעים, אולי הבנתי אפילו שהוא דרום אפריקאי, אולי הוא נקרא דרום אפריקאי, הבנתי. שיש פה איזשהו ז'אנר uh, uh, של לחם כבד עם המון 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 זרעים, עם ערך תזונתי מהמם וטעם מאוד מעניין, שמוצאו בעצם כנראה מה, מהאפריקאנרים של דרום אפריקה, וזה אחד המתכונים הראשונים שנורא נורא התחשק לי לנסות אותם. חיפשתי ברשת uh, מתכונים של uh, uh, South African סיאיד לוף, מצאתי כמה מתכונים, שיחקתי איתם, שיפרתי איתם, התאמתי אותם לחומרים המקומיים, ובן דודי להב הלוי נתן את השם המקסים נלסון, שעושה כבוד לנלסון מנדלה. אה, זה הסיפור. זה הסיפור של נלסון, בצ... ולצערי אוקיי. אני לא יכולה לחלוק את המתכון. זה
0: בסדר גמור. אני, אגב, אני חבר, לא יודע למה, חבר... בתור מי שגדל בישראל בשנות ה-70 וה-80, חשבתי שזה איכשהו קשור לרפי נלסון, שהיה לו בזמנו כפר נופש באילת. נלסון מנדלה, נית, לא, there you לא. go.
1: אבל מה שרציתי עוד להגיד זה שאחד הדברים המעניינים, ו- ואולי חיקוי כמחמאה, אני חושבת שברוב המאפיות היום בארץ יש להם פורמט כן, דומה באיזשהו כן, כן, אופן, כן, כן. לפחות בחיצוניות שלו, של לחם uh, כזה כבד עם המון זרעים, אף אחד מהם לא דומה לנלסון. נכון. נכון. ולא רק מפני שהפוד קוסט של נלסון הוא מאוד מאוד גבוה, ואנשים על... כנראה מתכוננצנים.
0: עלות הרכיבים, העלות של הזרעים שנמצאת הרכיבים, בפנים.
1: עלות הרכיבים, כן, okay. אף אחד לא עושה את זה בדיוק כמו שצריך. ושוב, אין, 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 אין דבר ש... זה, שעולה על היה... אני לא ראיתי בינתיים.
0: זה היה מהבחינה הזאת מוצר לא מאוד רווחי, בגלל העלות הגבוהה של המרכיבים שבפנים?
1: Uh, אני, אני לא אחראית על הצד הכלכלי, אמרתי לך קודם ש... הבנתי. Uh, ואני אגיד את זה באופן יותר uh, uh, חותך, uh, כסף ואני לא יודעים להיפגש. <laughs> <laughs> אני, זה, יש אני לך אני במשותף דעתי... עם אסף ברית,
0: הוא גם טוען שלקח לו המון שנים להבין כן, מה זה בכלל כן. כסף.
1: נכון, נכון. לא, אני, אני שמעתי, שמעתי את ה... מאוד uh, בעניין uh, ובהנאה את, ה, את הפרק עם אסף, ואני חושבת שבאמת... המון המון קווים דומים, אני, אני לא קיבוצניקית, אבל סוג החינוך שאני קיבלתי בשנים שאני גדלתי בהם היה, היה מסוים ו, ודי דומה, ואני חושבת שהוא גם הגדיר את הטוטליות שלי גם במאפייה וגם בדברים אחרים שאני עשיתי בחיים, וגם איזושהי סוג של... אולי אפילו קצת סלידה מדברים שקשורים למסחר
0: וכסף, שמישהו
1: אחר יתעסק עם הדברים האלה. באידיאולוגיה הקיבוצניקית. אני לא מתגאה בזה, אני פשוט מעוצבת ככה. כן,
0: באידיאולוגיה הקיבוצניקית לעשות כסף זה דבר מגונה. המטרה היא לשפר חיים של אנשים ולעשות את העולם מקום טוב יותר. כמובן שכסף הוא במדרגה נחותה מהבחינה הזאת. נינה, זמננו תם, המון 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 תודה. Uh, מי שרוצה עוד ממך, איפה אפשר, איפה אפשר לפגוש אותך? את נותנת הרצאות? את מסתובבת? מה... אוקיי.
1: Okay. איך עושים את זה? אני, אני, כמו שאמרתי, אני פועלת כחלק מפרויקט גילה. אני, אני אשלח לך אולי כישורים למרחבים שבהם אני, אני פועלת. אני מאוד אשמח. שזה אנחנו נפרסם אותם בתיאור כה... של הפרק. אני רק אגיד במילים, פרויקט גילה להעצמה טרנסית, שהוא ארגון אה, ותיק של טרנסג'נדרים למען טרנסג'נדרים, שעוסק בהמון דברים שקשורים לזכויות שלנו ול-well-being שלנו.
0: גילה קשור לגילה גולדשטיין? המרכז
1: הגולדשטיין? הטרנסי בתל אביב, מה?
0: גילה קשור לגילה גולדשטיין?
1: קשור לגילה גולדשטיין, ואתמול, אולי ניידע את המאזינים, שאתמול, שזה היה 20 שנה להענקת יקירת הקהילה לגילה גולדשטיין, גוגל העלו דודל נכון,
0: של גילה גולדשטיין, נכון, וזה היה נורא זמותה נורא זמותה יפה. נכון, שמו אותה בשער, היה מאוד מרגש.
1: וכן, ו- אנחנו פה, גילה, אנחנו מאוד מאוד בהוקרה לגילה ולשאר החלוצות של הקהילה שלנו, שבעצם, אפשר להגיד, שכבו על הגדר בשביל הדורות ש- שבאו אחריהם. עוד מקום שאני אזכיר אותו זה המרכז הטרנסי בתל ב- אביב. שהוא מרכז קהילה ושירותים שאני נמצאת בו כרגע ושאני גם נותנת בו ייעוצים ושיש לנו פה עובדים סוציאליים ויש לנו פה מנטוריות ויש פה המון המון פעילויות והמון המון דברים שקורים. אלה ועוד כמה כישורים יהיו בטובך אם תסכים להעלות אותם. בטח, 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 הם כולם <אח> בתיאור <אח>
0: של הפרק, לא משנה <אח> איפה אתם צורכים, תסתכלו למטה, תגללו למטה, אתם תראו את כל הלינקים. נינה, המון המון תודה. חודש גאווה שמח. חודש
1: גאווה שמח לכולנו. מי יתן והשפיות תנצח בחבל הארץ המאוד מאוד פוסט-טראומטי שלנו. אני חושב שהיא כבר מנצחת.
0: בהמשך למה שדיברנו עליו קודם, כל מה שסיפרת לי עכשיו, בין אם זה המסע האישי שלך ובין אם זה הקבלה של אוכלוסיות. מגוונות יותר במדינת ישראל, העסק רק הולך ונהיה טוב יותר. אני משווה את זה לאיך שאני גדלתי ולמה היה נחשב לנורמלי או לא נורמלי כשאני הייתי ילד, וזה ממש עולם אחר היום. כן. אז בסך הכל, דברים יכולים להיות יותר טוב, תמיד, אבל it's getting better. המון המון תודה שבאת והתארחת.
1: אמן, אמן כן יהי רצון, והמון המון המון תודה להתראות.